0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Tio Verantes, a gente está mais um F Fácil entrevista. Hoje eu estou aqui com André Bass para a gente conversar um pouquinho sobre tudo. Não tem assunto, quer dizer, tem muito, tem muito assunto para a gente conversar, mas não tem um tema específico. Então pode fazer perguntas, a gente vai trazer novidades, vamos conversar sobre o mercado, é, vamos ver a visão do Bass. para Lembrando, né? Isso aqui não é uma entrevista, deixa bem claro aqui. Porque as pessoas, às vezes, falam durante os comentários que eu falo muito. Eu vou falar muito. O André é meu convidado para bater um papo. Então, se é um bate-papo, é uma troca de informações, tá? Se você espera uma entrevista do Bassi, eu acho que aqui não dá. é Só para deixar claro. André, seja muito bem-vindo. aí Vou chamar o meu convidado aqui.
1: Obrigado, obrigado, Diogo. Boa noite. Obrigado pelo convite né, de participar aqui. E até já continuando um papo mais para começar o papo também, né? Tocar fogo no cabaré é comigo mesmo. Só incendiar o cabaré <risos> tranquilamente, tá? tá.
0: Não, e a, a, e a, a, o pessoal? Antes, antes de começar, Sim, eu falei tira. essa frase. Vamos tocar o fogo no cabaré aqui logo para a galera
1: já chegar. Continuei dando atrasado. E até estava comentando. Eu tive um dia super azarado hoje no mercado e pelo jeito o pessoal. Toda super estressado com o mercado super estressado. Voltou, travou?
0: Tá, tá, tá travando um pouquinho. Eu acho que o oh, seu dia realmente é realmente azarado.
1: Mal começou a internet, já tá travando. <risos>
0: pra, co... pra começar aí, pra começar bem. Não, pessoal, é o seguinte, a gente, tá com... a gente tava conversando, trocando uma ideia, a internet tava ruim e então. tal. Ele já voltou aqui, a gente vai continuar.
1: Sim, se travar, eu tô na internet 2, que geralmente funciona melhor, mas, né? Se não, eu volto para um se for lá. Então, sim, tocar fogo no cabaré que faz de boa, deixar o pessoal feliz. E eu tava comentando, eu tive um dia azarado hoje, mas não foi nem por causa de mercado, foi por causa de outras coisas. Mas eu estava olhando o WhatsApp aceso como uma árvore de Natal fora de época, provavelmente porque aconteceu alguma coisa que eu ainda não descobri o que foi. O
0: Lula fez um discurso junto com Guido Mantega e, isso, e, e, e falando que ele vai abrir a torneira igual um cano furado. E aí.
1: Bom.
0: E aí o mercado estressou, o dólar foi para 5,40, bolsa despencou, e aí virou cabaré total, né? E aí está todo mundo falando: porra, Lula, o que, que você está fazendo? Aí veio o próprio Meirelles, né, que era um cara cogitado uh, no governo, assumiu um papel relevante do governo, virou e falou assim, Dilmou! Dilmou! E aí, assim, tirando as piadinhas infames aqui, é, o mercado reagiu a, a esse movimento mais... na mais trazer Guido Mantega também, nossa senhora. Nossa, dá, dá até arrepio aqui não, 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 de lembrar da, da, da Dilmas, das
1: Dilmas, né? Enfim. Tá. Pergunta, o pessoal está surpreso, porque eu faria Lima Elevator fez uma piada barra profecia, acho que alguns dias atrás, quase uma semana atrás. Vai ter IPCA mais 6 para todo mundo. Então eu acho que já chegou nesse ponto, né? Já vai ter IPCA mais 6 para todo mundo.
0: Está 6.3, eu acho. Profecia? Tá com ver quilo. Ai ai. Não, agora. É... O IPCA, 2035, 6,08. ,20, não deu 6,20, não. Mentira aqui. Para resgatar é que você vai pagar um prêmio maiorzinho. Para resgatar, você está pagando no 35,19.
1: Então não foi só a bolsa que caiu hoje. Foi fundo DI que caiu hoje, foi fundo renda... O DI, caiu. Caiu hoje. O DI, o DI subiu
0: 2,5%. O mercado está falando que 2023 inteiro, se a curva estressou, assim, é absurda o mercado tá falando que 2023 inteiro não vai ter espaço para cair juros
1: previsível mas enfim novamente eu sei que não era o que estava escrito no jornal eu sei o que não era o que ninguém queria e eu sei que o que o pessoal queria estava previsto na curva entre querer e acontecer pessoal tem uma enorme diferença ainda mais em juros futuros não mas enfim
0: a gente é eu acho que para quem acompanha a gente há mais tempo e eu digo a gente todas as entrevistas do canal, acho que essa é a quinta ou a sexta, depois eu vou começar a numerar, fica mais fácil para saber se é a sexta ou a quinta. Enfim, teve um gráfico que, ele, que o André sempre mostra aqui, é, justamente mostrando a realidade da curva e, na época, a curva futura de juros naquela época. E, assim, nunca acerta. Né? Então, é, não, é, não, não é de se espelhar, que, que não é de se espantar que o mercado vai continuar errando, absolutamente.
1: Sim, pelo, uma, uma, a lição que eu tirei desse gráfico é que a única coisa, a única informação que tem na curva de juros futuro é o que não vai acontecer, pelo tanto que erra. Se ele acertasse de vez em quando, até a gente olharia, mas a taxa de erro para acerto é 90 para 10, 95 para 5. Então, eu aprendi a ler aquele gráfico como isso não vai acontecer.
0: Ah, e assim, é engraçado porque assim, hoje o resultado do CPI foi positivo nos Estados Unidos, né? o, o juros americano foi mais, então o mercado lá bombou e a gente, e a gente que estava ainda no um Ibovespa, meio in, na, na, nas nuvens ainda, hoje realmente o mercado falou assim, não Lula, <risos> vamos, vamos, de, vamos, vamos de vez aí. E agora, mas eu vou fazer uma pergunta um pouco mais objetiva, hum. é... Você muda a sua estratégia... Como é que você muda a sua estratégia em relação ao governo? Por exemplo, você se prepara. É porque tudo, muita gente, às vezes, tem a expectativa mágica que todos os caras vão ser, né? Você tem que dar uma pressionada. E uma das formas de pressão é justamente ver a bolsa caindo, né? Então, tipo, dá para se esperar já, já volatilidade. Eu acho que o mercado não está acostumado com volatilidade.
1: Tá, respondendo como é que eu me preparo. Uhum. Eu me preparo da seguinte maneira... É, na carteira não muda nada, quase nada, né? Porque eu opero juros reais, então, em termos de juros reais, nada mudou, por incrível que pareça, de ontem para hoje, nada mudou. E provavelmente nada mudará nos próximos meses ainda. O que eu faço é mudar um pouquinho a mentalidade, tá? O que eu faço nesse momento de troca de governo é um livro maravilhoso, que mudou a minha vida. E é curioso, eu estava lembrando isso, esses dias que eu peguei ele na livraria, quando eu viajava de avião, e eu peguei para ler durante o avião, eu Tava um pouco entediado. E foi por acaso que eu peguei o livro, mas mudou a minha vida como investidor esse livro. E esse livro chama-se Oito Séculos de Delírios Financeiros, Dessa Vez é Diferente. É o um livro que eu recomendo para todo mundo que tem insônia, porque o livro é tremendamente chato. E ele está um pouco esgotado hoje. Tem uma versão de português de Portugal, tem a versão brasileira que está um pouco esgotada, mas eu recomendo a versão português brasileira.
0: Eu vou colocar aqui o título. Tipo e
1: esse Portugal, livro, aqui. ele está ao mesmo pé para mim de Ações no Longo Prazo. Porque ele, o Ações no Longo Prazo não é um livro sobre ações. É um livro que defende a tese de ações para empresas, não exatamente para indivíduos. E o Oito Séculos de Líderes Financeiros, ele, nesse momento que todo mundo estressa ele nos lembra uma coisa que as crises começam todas diferentes mas acabam mais ou menos iguais então sabendo que uma crise acaba dá se preparar, dá para se preparar um pouco Esse é o primeiro ajuste mental o segundo ajuste mental é um pouco nada pouco é nada polido de se dizer que você só troca uma chavinha na mentalidade tem a chavinha do investidor, é chaveia para a chavinha do expropriador. É bem tênue a diferença entre investir e expropriar. Mas um governo, às vezes, põe você mais no investimento, o um governo põe você mais na expropriação. Não muda nada na carteira, não imediatamente, não em meses, não em semestres, mas sabendo que você tem que focar um pouco em expropriar as pessoas com base nos seus medos e não investir com base... Os fundamentos é uma coisa que deve se fazer em momento de stress, não em momento de normalidade.
0: É, esse expropriar, então, Eu basicamente assim. Não, não, não. É só para explicar hum. assim também. Que, então, é assim: nesse momento de volatilidade, aproveita o dinheiro que está na mesa, que alguém está te dando e puxa ele. É isso. Uma forma mais simplória de falar assim, sim, eu... eu... Gente... Diga. Pode
1: falar. A gente estava vendo o caso hoje, né? O robozinho que estava vendendo 20 cotas, 50 cotas, 10 cotas por segundo, porque sim, porque alguém mandou vender e para não vender de uma vez só, vende 10 cotas todo segundo. Isso abaixa o preço do ativo. Se você olha no gráfico, despencou, mas você não sabe o porquê despencou. É porque uma pessoa vendeu ao longo do dia. E sim, isso move o mercado para ativos menos líquidos.
0: O pessoal tem que entender o seguinte, eu, eu entendo que, e talvez esse essa seja o nosso segundo ponto de discussão aqui, é, eu, até você falou, um, acho que num trecho polêmico, acho que num, num outro canal aí, em relação a giro de carteira. Tá? É, a, a minha visão é a seguinte, eu acho que fazer do giro de carteira o seu maior ganho, pelo menos para mim, não é o meu objetivo. Mas aproveitar o dinheiro que está na mesa ao longo do mercado, é. Então, eu vou girar a carteira, fica ali em 20%, 30%. O ganho maior da minha carteira, com certeza, está no carrego. Né? Mas eu acho que sempre dá para pegar um dinheirinho que está ali na mesa que alguém está deixando. E quando o mercado fica com uma maior volatilidade, por incrível que pareça, é onde aparece mais... Uh, mais dinheiro na mesa, né? Assim, mais possibilidade. E, e, e a, eu queria que você falasse um pouquinho de, dessa visão se você, se, se em fundos fechados dá dinheiro isso, né? Assim, até é que dá. Né? Eu consigo pegar um pouco a mais. E se para você isso é relevante? Não é relevante? Hoje você gosta de fazer isso? Hoje você ainda faz? Não sei, você ainda curte pegar um, um girinho ou não? Você virou um trader raiz, uh, holder master
1: plus? Não, não. Nem lá, nem cá. Eu tenho dois terços da carteira, que é hold, mais tradicional possível, e um terço que é trade. Então, eu faço as duas coisas. E é trade de valor, geralmente, né? Por exemplo, esse, esse alguns fundos, até médio para a que caiu hoje, porque tinha robozinho vendendo. Eu comprei. É o segundo dia que eu tô comprando, inclusive, alguns desses ativos, porque tem robozinho ligado três dias seguidos, não? Eu não vejo nenhum problema em comprar um ativo desses. Minha carteira está quase sem dinheiro nenhum, eu tive que procurar uma posição para vender, para daí fazer a compra. Mas é, o problema da fase boa dos investimentos é que você não tem dinheiro. Eu sei que tem pessoal que deixa o dinheiro lá, vamos ver se eles vão gastar esse dinheiro mais. O trade, 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 ele é um pouco perigoso, ele funciona, mas ele é um pouco perigoso. Até falando em investidor raiz e tal, eu estou quase, pela primeira vez na minha vida, já tinha lido já algumas vezes, mas nunca tinha terminado o Security Analysis. E tem uma frase no final do Security Analysis que eu não sei porque é tão pouco citada ou não é citada, que é o seguinte, né? Qual que é a diferença da análise técnica e a análise fundamentalista? Ok, que em 1940 ele não usou essas palavras, né? Mas é a teoria de Dow e olhar balanço, né? Que é uma coisa que nem tinha. Dez anos atrás, ela começou né, em 30 e pouquinho com a aqui. E ele fala uma coisa assim, né? Que a margem de segurança é a diferença entre análise fundamentalista e análise técnica. Por quê? Até birra, eu não gosto de ser a tradução, eu descobri que tá, não tem segurança nenhuma na análise de segurança. Na verdade, é margem de erro, não é margem de segurança, tá? Mas bora lá. A margem de segurança que você exige nos ativos de renda variável, seja crédito ou seja ações, né? porque você curte análise se preocupa muito com crédito, não tanto com ações, apesar de Garhan ser lembrado como pai das ações, né? investimento em ações, mas enfim, renda variável. A diferença é que, quando você exige a margem de segurança, a sua decisão de investimento não muda se o ativo piora. Né? É uma margem de erro, porque se errar, se o dado piorar, você ainda assim não muda nem a decisão de investimento, nem o resultado do investimento. Enquanto que na análise técnica, você não tem a margem de segurança. No momento em que você entrou na operação, ou você está certo ou você está errado. E se você estiver errado, você perde dinheiro. Dado essa volta longa, o trade, esquece a análise técnica, o trade tem o mesmo problema da análise técnica. Ou você está certo ou você está errado. Por isso que o trade é perigoso. Ele não tem a tal de margem de erro, a margem de manobra. Acho que seriam traduções melhores. Então, sim, eu gosto de fazer trade. Se você não tiver uma carteira de trade, você não faz nada o dia inteiro. É uma coisa mais sacal do mundo. Imagina você não tiver nada para fazer. Se você trabalha e tem família, provavelmente você até funciona a investir. Muito, mexendo no homebroco de vez em quando. Mas se que é que nem eu, que sou uma toa na prática... Se você não tiver um pouquinho de trade, você não vai fazer nada o mês todo. Você vai ler e vai acabar o que você vai ter que ler. Ontem, no dia que derreteu o Bradesco, não tinha nada para fazer. Não teve uma execução. hoje Mas eu vi alguns ativos caindo. Estava sem dinheiro. Hoje caiu mais ainda. Falei, ah, poxa, escolhe o ativo para vender, escolhe o ativo para comprar, o meu trade foi trocar a posição. Esse foi o trade.
0: É, uma coisa que você falou, assim eu acho que é o que... Pelo menos eu sempre falo no canal, o pessoal da minha da comunidade, o pessoal do CF, eu acredito muito em trade de valor de fundo imobiliário. Assim, você sabe que o ativo é bom, não perdeu o fundamento, é... e aí eu vou e compro. Assim. Aí, porra, caiu, caiu, caiu. Cara, olha só, o ativo é bom, não perdeu o fundamento, não sei o quê, e está fora do preço. E aí você começa a avaliar um pouquinho. Olha, a inflação subiu. Cara, eu peguei um ativo de inflação que vai pagar mais no, ano que, no mês que vem, porque a inflação subiu, então é um cara, principalmente um cara competência igual os casos, eu citei um, depois eu cito um aqui, e aí o cara vai me enfiar uma, uma nota, enfiar o ativo lá para baixo. Cara, vai pagar mais, o mercado deve levar para cima, o mercado vai ficar mais defensivo por conta do que está acontecendo. A gente já tinha comentado para todo mundo que era bom comprar seguro inflação, né, que era a visão, no, a visão nossa toda, era seguro inflação. E, e eu falei, cara, e aí todo mundo, não, vamos continuar tijolo, onda. Eu falei, cara, se o se o, se o Barba ganhar, se o Novo Dedo ganhar, não tem, não tem muita situação não, cara. É, é mais essa situação. E assim, infelizmente, está acontecendo. A inflação voltou no patamar alto. Né? A gente não sabe Para o impacto. Para surpresa de ninguém. Para a surpresa de ninguém. Ainda não teve ainda um impacto, sei lá, dessas, desses dias de manifestação. Talvez seja um impacto mínimo ainda, mas a gente ainda vai ver. Uh, o cenário vai ficar mais complicado, os discursos estão cada vez piores, e assim é um cenário mais complicado, né? E aí, Sim. três de valor te ajuda a não só <risos> a ocupar seu tempo, mas também falar assim, cara, é, achar uma boa posição que tá, assim, obviamente, com dinheiro na mesa.
1: Então, o bom do trade de valor não é o trade, é o tempo que você gasta analisando os ativos que você tem e os ativos que você não tem. E isso, o análise, o acompanhamento dos ativos que você tem e que você não tem, é o que dá firmeza, que dá tranquilidade, que dá persistência nesse mercado. Percebe? Para executar o trade, tem que ter o acompanhamento, tem que ter análise de valor. E a melhor coisa do trade de valor é, não é o trade, é a tal de análise, porque daí você ganha tranquilidade dos ativos e não das cotações. Interessante, né? Como é um, como é uma coisa a se fazer, mas que não é o, não necess, a, o melhor benefício dela talvez não venha dela mesma, vendo dos acessórios dela, né?
0: É. Tem, tem uma outra questão que a gente quando quando a gente fala disso, você já, você tem uma ideia de quanto dentro da sua carteira, qual que é o percentual uh, de três de valor que você faz em fundos fechados? Aí vamos falar de FIE, FIPE, FII, Infra. Porque, assim, às vezes dá aquela, sei lá, um, um ativo, um BIDB hoje bate 87. Putz, cara. Viu que é um robozinho, o cara rasgando 87 ali. Book totalmente venda, com uma inflação subindo. Pô, ali tem dinheiro. Alguém tá precisando sair da posição correndo e escolheu essa para sair. Mas não necessariamente. Às vezes o cara comprou no 84, 85. Ou seja, ou seja você nem sabe se o cara tá ganhando ou perder dinheiro, né? O cara olha o VP, não, mas tá muito descontado. O que, que tem de errado? E às vezes a visão do, do cara que tá fazendo essa, esse giro, o cara entrou no 84. Tanto, né? Como é que você hoje é o tamanho dos seus ganhos assim, em relação só para o pessoal entender é qual que é o percentual? Pô, hoje, a, o, por exemplo, no ano né, sei lá, não precisa falar o número exatamente, mas ó, quantos por cento eu ganho em termos de carrego, quantos por cento eu ganho em trade de valor? E eu sei que você também faz uns trades de oportunístico. Ah. Assim, quanto que seria cada um na composição dos seus ganhos, por exemplo?
1: Ah, essa é fácil. Na composição dos meus ganhos, é uma estatística que eu faço muito de vez em quando, então estou usando um dado um pouco velho, mas renda, renda pura. O ato de carregar o ativo é mais de 4 quintos, é quase 80% ou mais. O trade, trade mesmo, é 20% dos meus ganhos anuais. Eu olho essas informações na declaração de imposto de renda. Na média tem aqueles um dois três anos tem tem aqueles um dois três anos que o ganho de capital por trade chega a ser metade mas daí é uma coisa um tanto circunstancial por quê porque aquele um ativo que você carregou ali três ou quatro anos sabendo que ele ia gerar um ganho de capital que ele gera um ganho de capital né num ano só por uhum. exemplo inclusive fundo fechado é um fundo é um Fidic, um Fidic mais antigo da bolsa listado que eu me lembre. Ele tava negociando no 600 com VP em 1200. Estressou, teve um evento de dissidência, eu desci. Comprei por 600 vendi por 1200. Foi 50% nele em quem seis 7 meses. E eu não fiz trade nenhum, eu comprei e resgatei na né, dissidência. Daí o que eu fiz com o dinheiro? Comprei de novo. O ativo piorou de novo ali um ano, um ano e meio, e teve outra vez de dissidência, também é uma história, fiz 50% nele, mas não é planejado isso, não é desejado isso, né eu, eu fiz lucro porque o ativo piorou, é uma coisa meio maluca, mas o trade é legal, o trade muito se fala, mas não produz um resultado tão extraordinário assim, não. Agora, porque, de novo, tem os trades que são ativos, são fundos fechados de prazo. Eu gosto muito de, da tese de prazo, né eu faço mil alertas que as pessoas perdem dinheiro com essas essa história de fundo de prazo. E eu ponho a mão na consciência porque eu sei que os meus ganhos de fundo de prazo é basicamente por causa que tem gente errando isso aí desde sempre, eu já desisti. Eu, eu, hoje eu tenho paz, sei que essa é uma característica permanente do mercado. Então, vou fazer mesmo vou, vou expropriar. É que essa expropriação ela é permanente, né? só que é um pedaço pequeno a carteira. Mas fundo de prazo, o pessoal erra. Sempre, sempre errou e vai sempre continuar errando. Então, esse trade é fácil, é molezinho de fazer.
0: É, eu, eu, a, aqui, por exemplo, os meus números são um pouco diferentes. Eu tenho, acho que 62% do meu ganho, né? Dividend yield, mais carrego ali, média.
1: E uns 30. Uh, uns 28%. Uh, Você de... mexe com opções ou não? Não. Nem com opções. Então, menos ainda com opções de índice, né?
0: Não, menos opções de índice, não.
1: Se fundo imobiliário fosse aceito como margem na bolsa, não adianta ser aceito como margem na corretora. Tem que ser aceito como margem na bolsa, daí sim. A minha renda de trade provavelmente seria empatada com a minha renda de hold. Minha renda é. de trade contra minha renda de hold. Mas como não é, não, não posso cooperar. É,
0: eu também acho que, que se mudasse daria para fazer mais algumas coisas, pegar algumas arbitragens mais óbvias, né? algumas teses mais óbvias e, e, e fazer também. Eu acho que hoje em dia, algumas corretoras já te dão, por exemplo, para uma arbitragem de fundos menores, às vezes pequenos, que você consegue ali fazer aquela aquela pré-flipagem, né? Hoje em dia tem muito tá muito comum você fazer isso e aí você começa a gerar uns valorzinhos também. É, interessante uns custos mais óbvios. E sempre vai ter vai entrar novos investidores e não vai ter ideia disso, vai comprar em qualquer preço. Sim, é um trabalho educacional contínuo que a gente faz, mas assim, não significa que não, não é que a gente mostre, que é mostrar o valor que não tem que não tem, às vezes, que... Eu, eu, eu fiz um texto, eu acho que foi... Eu acho que eu tava falando com o Barba. É... E aí eu, eu fiz um comentário, infeliz o meu comentário também, foi falando que, tipo, cara, se o cara não sabe, não quer aprender, eu vou dar na cabeça. Foi uma coisa nesse sentido. tá? não vou repetir a frase, porque senão vou ser cancelado. É... Tem que preocupar hoje com isso. Mas foi assim, não é no sentido assim, cara, você educa, você tem informação. Primeiro que eu acho que as pessoas, às vezes, seguem muita gente, acho que que não tem tanto conhecimento sobre fundo imobiliário principalmente é um cara que vem de bolsa e acha que é a mesma coisa o é um cara que só analisa o estado investe e fala que como se soubesse de fundo imobiliário não tem base nenhuma não estuda não vai em lugar nenhum sabe? o cara sabe que você não, cara não conhece do produto e, e aí a pessoa começa a seguir uns caras desses aí que enfim e aí esses caras falam para só olhar algumas coisas e aí de repente a pessoa aprende errado e não tem como, cara. Se tem uma dinheiro na mesa, eu, eu falo para todo mundo. Isso, isso eu sou caro. Tem dinheiro na mesa, tem que pegar. Porque se você não pegar, o gestor vai pegar. Não precisa ter dó, não. Porque o FOF hoje pega, qualquer pessoa vai lá, vai lá e pegar. Então, que, que seja eu.
1: Sim, dinheiro no chão por arbitragem é diferente de dinheiro no chão... Por valuation, por fundamento, né? Você tem que tomar um cuidado aí que um é mais direto, né? Mais imediato e o outro é né? discordância de é. discorda do que as outras pessoas estão fazendo no mercado. Não que você vai obter um dinheiro exatamente.
0: Ah, o não, isso também... é diferente. E também tem um trade de tipo assim, trade de que é um pouco da, do, da tese do jumento aí que eu acho que muita gente eu sei que quer saber, mas um pouco disso, né? Você saber assim, cara, existe um comportamento. De, imó de ativos NTNB que, que, que seguem um pouco a NTNB, quando é, é, quando quando a taxa de juros sobe quando ela cai, né? Sim, uhum. eu acho que esse e o problema todo é que assim eu escutei, eu já escutei você falando várias vezes: várias vezes que a treino jumento é para jumento, ou seja, você só vai começar a mexer na carteira. Quando o Banco Central literalmente falar que vai baixar juros. Enquanto isso não faz nada. E tô... Pô,
1: Quando baixou, não é que vai baixar, quando baixou. Olha o tempo que é... evalor, mas tudo bem, vai.
0: Tá. Não, é porque eu tô, tô nem um pouquinho antes. E a galera fala assim: não, mas o mercado todo pode falar que baixou. Mas aí, ó, o Banco Central não está falando. Eu sou um pouco antes, né? Eu estou querendo pegar o, o, o Banco Central dizendo assim: ó, já posso pensar em baixar ou o mercado poder ser quê? E a maioria, tipo assim, muita gente ganhou muito dinheiro. Eu até entendo que foi essa, essa subida de agosto. Mas quando eu olhava aquela subida, eu falava assim, cara, olha só, estava muito descontado, fazia sentido. Só que o mercado não está... Ou seja, com a taxa de mantida lá em cima, e eu, hoje o cenário, tipo assim, o, o, o pessoal fala, o gasto subiu no telhado? Subiu de novo. Ou seja, dos juros não vai... Todo mundo estava pensando que é 2023 na metade, agora vai até o final. se não mudar nada. Então, o treino do jumento não é acertar esse time. Esse time quem vai acertar, é a gente de mercado. E mesmo assim, você vai ver que muita cara vai errar, porque muito cara é carregador de tijolo. E aí, você tem isso. Mas, falar, eu sei que você está... É melhor o cara da tese falar do que o cara que está interpretando a tese.
1: Não, essa é a hora que eu posso... Eu tava quietinho esses meses, esses dois, últimos três meses sobre o jumento. Não sei se você separava, né? Eu tava esperando dar o bote, né? Tem aquele moça é quietinho para dar o bote, né? Uma vantagem de fazer esse trade do jumento é que ele estava no crédito dois anos e meio. Eu tinha dois anos que o pessoal falava que o juros ia subir mais um, dois e parava, né? Aconteceu não, né? Porque já estava dois anos no crédito, né? Se eu errasse por seis meses, não teria problema. Agora que está todo mundo achando, né? Há dois meses atrás, todo mundo achando que ia baixar o juros. Ah, tem que migrar, tem que migrar, tem que migrar. Eu só fiquei quietinho, né? Não vou me meter nessa briga, não. Mas comprei um pouquinho de tijolo, sim. Isso eu admito, inclusive. Mas agora que o gato subiu no telhado e que o juros não vai descer, provavelmente, em 2023, conforme todo mundo, inclusive em completa divergência com o que todo mundo estava falando há dois meses atrás... É fácil de ver que eu não estou dois anos e meio no crédito. Agora eu vou estar três anos e meio, crédito. E meio no crédito antes de me preocupar, de fazer o giro. Né? Essa é a vantagem do trade do jumento. Estou, já estou dois anos e meio no crédito. Tô, e agora todo mundo está me dizendo que eu vou ganhar mais um ano de crédito ainda? Que, seis, que problema de seis meses se eu errar seis meses?
0: Cara, isso é muito engraçado. é né? Porque, cara, o que tem gente querendo acertar time... Eu não assim, tem tem lembrar, gente. Tem gente que gosta de tijolo. Eu acho assim, vamos lá, Diogo Consultor, chapéu aqui sendo xarope. É Cara, você pode gostar mais de papel e você pode ficar, com, gostar mais de tijolo e ficar com mais tijolo na carteira. Mas eu, aí, o que eu falo para todo mundo é o seguinte: é, se você quer ficar numa proporção 70%, 30%, 70% tijolo e 30% papel, beleza. Quando o mercado estressar, eu, eu, Diogo, acho que você tem que ir para pelo menos 50%. Você gosta mais de show, não fique mais em papel, mas mude um pouquinho só a sua cabeça. É só isso, é só para aproveitar melhor essa vida. Mas como você não tem essa facilidade, faça só um pouquinho. Agora, se você já está acostumado a ficar mais em papel, cara, fique em papel. E assim, ah, você perdeu uma subidinha, por exemplo, eu, eu tenho uma posição maior em, em tijolo. Eu tinha alguns clientes que estavam quase muito mais em papel, e alguns assim, a gente ia ver. Os caras que tiveram mais papel estão sofrendo maior, mais abaixo do CDI do que os outros. Tem o tijolo. Só que agora, de novo, está piorando de novo o tijolo. E o tijolo está piorando muito mais rápido do que o próprio papel.
1: Tá o que revertendo é natural. Está revertendo agosto, por acaso? Assim, Só por coincidentemente, está revertendo tudo de agosto? Ainda não foi tudo, mas os
0: 3% já foi. O agosto deu uns... Vou falar em termos de iFix, né? Deu uns 7% no tijolo. E agora voltou uns 3% na minha... Minha tela, ou seja, ainda, ainda tem gordura ainda. <risos> ainda tem umas gordurinhas aí.
1: Tem, tem. Olha só. De novo. Tem gente que quer renda, então tem que focar na renda. Tem gente que quer fazer trade e tem que tolerar as perdas de trade. Dá para comemorar os acertos dá para comemorar? Agora, ah, eu gosto de papel, eu vou pôr um asterisco aí. Você gosta de papel e gosta de volatilidade. Cara, eu fiquei um pouco triste. Uma pessoa me perguntou: nossa, André, mas FI de papel não é previsível? E o cara me perguntou isso no contexto que ele ia ter que parar de trabalhar um tempo e ia viver de renda de FI de papel. Eu falei para ele: Cara, não, não é. FI de papel é previsível. Tanto é que a gente previu que ia acontecer ah, essa professor. queda de rendimentos. Então, peraí, você está me perguntando se é previsível ou se é estável? Porque ser previsível conheci, e ser São é... coisas
0: diferentes de, na língua portuguesa. Pois...
1: Não, mas sim, mas esse, esse é o problema das perguntas semi-insinceras ou insinceras ou que estão usando um vocabulário que não faz sentido. As coisas que são estáveis não são necessariamente previsíveis, porque a gente fez a previsão que ia variar. Então, você não consegue uma coisa que é previsível, pode ser instável. Então, esse gostar de papel aí é asterisco. Gostar de volatilidade de rendimento. Então, para todo mundo que falar para você que gosta de papel, perguntar: ah, então você gosta de volatilidade de rendimento, né? Porque é isso que é papel. Papel, volatilidade de rendimento. Eu cheguei a dar curso disso. Eu gastava 40 minutos do curso mostrando. Opa, desculpa, pessoal mostrando o gráfico. Olha, pessoal, um fundo de CDI varia pouco o rendimento, mas varia. Varia igual ao CDI. Fundo de PCA, ele dobra ou corta o rendimento pela metade em seis meses, acompanhando o IPCA. E fundo de GPM, que ok, não tem mais tanto, né? Ele dobra ou triplica o rendimento, ou corta o rendimento para metade ou um terço de um mês para o outro, né? Completamente aleatório, quase. Não é aleatório, por óbvio. É só pegar a inflação divulgada e você tem dois meses de bola de cristal para saber como vai ser. Então, esse gostar de fundo de papel tem muito a ver com esses meses em que a inflação estava alta, que o rendimento estava gordo que chamou a atenção. Então, ok, pode gostar, eu gosto, ainda estou quase todo em papel ainda, né, de novo, dois anos no crédito, agora é possivelmente três, mas enfim, hum, gosto, mas eu gosto sabendo que vai ter vol. BIM mesmo, que foi um dos que ligou, ligaram o robozinho vendendo, cara, foi no dia seguinte que saiu o rendimento pequeno que ligou o robozinho, foi coincidência? Eu acho que não, né?
0: Não, e, e assim, a gestão já tinha, se eu não me engano, eu estava acompanhando o relatório dele, já tinham falado que eles iam trocar parte da carteira mais high grade pelo, pelos próprios ativos dele. E isso iria impactar um pouquinho. Mas eu acho que ninguém esperava os 4 centavos. Mas de novo, né? Tipo, todo mundo olha o olho. Eu, eu fico muito engraçado. Assim, a gente. Por que que às vezes, assim. Eu não quero ser injusto com as pessoas, né? Eu acho que o um papel aqui é educar e é você tentar fazer. Mas, mas assim, cara. Como é que você vai ensinar para pessoas? você tem que tomar dela. Assim. <risos> tô brincando, vou, 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 ser, vou ser mais político aqui. Tomar da criança. Dá o um pirulito, fala assim, ó, como é que funciona o imposto? né daquela mordida e entrega para o Esse é seu, seu? Dá aqui. Isso aqui chama imposto. E aí dá. Não, mas por que eu estou falando esse, esse negócio de educação? Porque as pessoas costumam se basear em duas coisas que é muito absurda. Que é olhando no passado, olhando o dividend yield no passado e olhando... Uh, o dividend yield atual. Você não sabe. Primeiro, não. E aí, toda vez que eu escuto um comentário, um vídeo falando que eu tenho que olhar dividend yield, me irrita assim a, a alma. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que olhar é a carteira. E você olhar para frente, tá? Assim, básico. Então, enfim, eu tô, aqui eu acho que a maioria das pessoas que gostam de seguir o Bass já estão cansadas de saber isso ou estão cansadas de dar dinheiro para gente. Porque você tem duas opções. Você olha isso ou e vai. Compra ao contrário do mercado, por exemplo, todo mundo comprou, por exemplo. Cara, Canip bateu 90, bateu 92. Tipo assim, agora você vai ver, daqui a dois, três meses, quando a inflação, sei lá, vai passar 91% em, em janeiro. Mas é quase impossível não bater.
1: Cai nesse tendo 86, cara. Eu achei, não, as pessoas não podem ser tão prego assim, elas foram pregos assim. Quando, é que quando eu vi no relatório, eu falei, não, uai, eu, tava, eu, le, eu leio o relatório de fundo que não tem, né? KNSC secundário em 88, né? Falei, não, isso o cara errou na hora que digitou o relatório. Daí bati no home broker 86, falei, não, não é possível. Eu até comentei isso em algum grupo. Não, as pessoas não podem ser tão prego assim, não. E são, cara. É impressionante como... É impressionante como... senante não pode pôr todo mundo no mesmo balaio, mas existe sim uma massa de pessoas grande o suficiente... Que faz análise fundamentalista de lançamento no extrato. É 100% de toda a informação que a pessoa analisa. Ela olha no extrato e decide se aquele fundo é bom ou não pelo lançamento no extrato, pelo yield, por óbvio, para não ser um número né, solto. É. Então, isso é extremamente comum, isso é extremamente frequente. Eu, sinceramente, acharia que os fundos da Acnea não iam cair todos caíram com o rendimento. Eu fiquei, meu Deus, mesmo a Acnea. Que costuma ter um público melhor educado, melhor assessorado, blá, 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 mesmo assim. Então, isso me lembrou, né, imediatamente, né, me, me, me instruiu que a quantidade de pessoas que movimenta esse mercado olhando só para o Yield é permanentemente autossuficiente para isso ser uma característica fixa. Do mercado, daí que eu volto uma coisa que eu falei pra você, né? Que você até achou graça, mas acho que hoje você me dá mais razão. Meu único objetivo de vida é salvar alguns,
0: é não é salvar todo mundo.
1: Não, você conseguir puxar
0: um cinco bar, já tá bom, né?
1: Sim, cara. E às vezes encontra quando vai em evento e encontra ao vivo. O pessoal fala: Nossa, tô fazendo isso. Eu fico feliz, claro, né? Porque eu sei que a pessoa não tá se assim, moendo no mercado.
0: Não, até hoje a gente tenta salvar as pessoas, vamos por etapas, né? Eu ainda escuto, eu ainda escuto a sua voz dizendo do cara que, que comprou direito e preferência e te ligou ainda. E um valor, assim, dizendo... Feliz
1: da vida! Nossa, comprei, olha que legal isso. Vou
0: gasto, ganhar 100% aqui do... Nossa, mas a corretora me tomou. O que já aconteceu, dizendo que a corretora tomou o dinheiro dele. Não, só a corretora. Cara,
1: tem um reclame aqui de a... é, minhas ações AZEB um sumiram da Bolsa. A Zeb um é direito de subscrição de ação. Pode procurar.
0: Eu não duvido, não. Eu só, eu só quero saber. Será que alguém olhou? A... Alguma empresa respondeu? A ASB respondeu? ó oh, Gente, você comprou errado ali. Isso era uma direito de referência. Eu acho que você tem que entender melhor o mercado, entendeu? Como é que você vai bater numa pessoa que não pode?
1: Não Agora, basta perder dinheiro, né? Tem que, tem que passar vergonha pública, mas... Tem que passar vergonha pública.
0: Aqui, ó tem uma pergunta aqui. Eu não sei eu não gosto muito de falar de ativo por ativo, mas eu acho assim... Aqui o Luiz já falando, né? Você está olhando algum tijolo? Estão em Sim. bom momento para ficar de... De olho. Olhar é sempre bom, né? Comprar sim, é que é diferente.
1: Cara, sim para ambos. Porque assim, de novo, eu não faço, não faço tão jumento assim, não. Eu vou comprando devagarzinho. Onde, onde tiver o juros real alto, eu vou. Então, sim, cara. Tem fundo de tijolo pagando é, pagando 10%? Vai, vamos arredondar. Um número bem bonito, bem redondo para as pessoas. Nesse momento, elas estão pagando 10%. É, sem descontinuidade, alguns até com vacância. Poxa vida, é um ativo bom de comprar. Não vejo por que não comprar tijolo pagando 10% ao ano. Eu até inverto a pergunta, né? Agora sai a agente pessoa física e entra agente institucional. Chega lá no fundo de pensão e fala assim, olha, tijolo em capital com capirrete de 10% ao ano, sim ou sem? Né? Não tem não essa pergunta.
0: É isso. Se quiser falar algum setor específico, mais, mais office, mais...
1: Office, shopping. hotel, eu comprei muito hotel, agora já subiu um tanto de preço, é, mas comprei office eu tenho hotel. Um que você
0: falou para eu olhar que ainda não olhei, está aqui anotado para eu
1: olhar. Ai, meu Deus do céu, sério, você não olhou ainda. Eu não olhei ainda, cara. Deve ter eu caído esses aqui. dias, ó, ó, deve ter caído esses dias, hein, ó, ó, ó.
0: Não, deve ter que tudo caiu, cara. Eu, eu, eu fico tranquilo. Quando o mercado tá ruim, pode ficar tranquilo. que eu não perdi nenhuma oportunidade. Mas de vez em quando... tá aqui anotado para olhar. Eu posso falar aqui o ativo ou esse é um Sem Medo?
1: É você que tá falando, não sou eu. A vontade, você que tem um CNP. Não, vou falar mas...
0: não. Depois, depois, eu, depois eu comento aí. Mas... Hotéis estão bons, shoppings... Pode falar.
1: Shopping ação, vou fazer uma, vou chamar a sua atenção publicamente. Como você vai falar de um ativo que você não analisou, meu mercado CR? Não, mas eu não falei. Então, e nem era para falar, né? Mas enfim, vai lá.
0: Então, mas eu não falei, eu falei não, eu falei
1: não. Ainda não. Mas eu ia falar, que eu não
0: analisei aqui. Só porque eu falei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que eu tô sendo. Porque se eu falo tickets, ticket, muita gente vai só porque a gente comentou aqui, só porque o Bassi. Não, gente, você não tem, sabe... A, 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 toda vez que você fala alguma coisa que contradiz ou que pode ter algum viés fora do que eu falo, eu tenho que ficar cinco anos respondendo às pessoas <risos> por que, que eu penso diferente do Bas, por que, que ele falou Quem isso. Pode você falou...
1: pensar. Né? Não, mas pode. é porque
0: vocês, nessa, nessa questão de carrego, eu acho que você fez uma entrevista para o pessoal do, do clube. Do Clube FI falando que, tipo assim, cara, por mais que você faça trade, o seu maior valor é carrego. E assim, se você faz, você faz uma matemática e tal, 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 tal. Veio um monte de gente falou assim, ah, mas você não é mas você não é de carrego? O que, que você vai falar? falei, cara. Tipo, ele ah, é ele, eu, falei eu sou que eu. Eu e... sou
1: de carrego e o pessoal questionou você de ser de carrego, não entendi, calma aí.
0: Não, não, é porque eu, eu sou um cara de giro, né? Ah, tá. Eu, eu sempre falei de giro. aí como eu falou assim, mas giro não dá de. O cara interpretou tudo que você falou lá, que. Giro não dá dinheiro. Que o que vai dá mudar. dinheiro mesmo é o carrego. Aí eu falei, cara, eu ganho dinheiro. Só que assim, ah, eu, eu por exemplo, eu tenho um cliente e da comunidade, acho que o pessoal da comunidade vai saber quem é, que o cara tá tirando duas vezes o CDI só girando papel. Papel, galera. Só girando papel, o cara trade de papel
1: eu cruzar a ordem com ele Fundamentalista.
0: E fundamentalista, ou seja, não está entrando em qualquer papel, não está pegando tá pegando arbitragem de book aberto, de book manipulado, de robozinho que entra de um jeito, de spread maluco que fica bater 95, volta 98. Bate 95, o cara fica fazendo isso e ganha dinheiro. Ganha, tá tirando 28%. Eu não tô, como eu tô, não estou tô falando? A pessoa até, eu acho que ela não tem problema, mas 28%. E aí, você é felizão com, com a sua renda... Fi ah, Diogo, mas... Ah, não, o cara tá, tá ali focado em fazer o book dele e tal. Estou falando que, que isso é possível. Então, tipo assim, esse cara é o extremo lá, que, que gosta de ir à posição. Não tá Assim, nossa, você tá falando assim, nossa, então ele deve estar tá correndo um risco imenso. Muito baixo. Por quê? Porque ele não entra em posição que a gente não valida, que a gente não conversa, e que, tipo, não tem, assim, que o crédito a gente não concorda. Então, assim, ele está fazendo bons papéis e fazendo. Eu tô falando. O que eu quis dizer aqui não é para você fazer isso, buscar isso, porque ele tem tempo, ele faz isso, ele gosta de fazer isso. Usa um, um broker profissional, usa um, uma, uma plataforma profissional para fazer isso, não é, não é seu home brokerzinho, porque dá para você ver, inclusive no broker lá, você tá com o t App, olhar qual das, das corretoras tá vendendo mais, você ficar algum. você ter uma. gerar alguma informação extra. Enfim, só tô falando que não é tão simples assim. E precisa de tempo.
1: Sim, esse ano eu tô só mais 10, né, que é uma coisa a gente foi conversar, eu fui conversar hoje no almoço, que no meu dia azarado eu nem consegui ficar para o almoço. Mas eu sei que eu tô positivo esse ano mais 10, mas é só isso que também então Mais 30, cara, dá para tranquilamente fazer com tendo tendo ação, você tem que ter uma carteira que com as, tem que ter uma carteira com ação. Para você fazer lançamento de opção super OTM de índice é uma coisa meio, meio extravagante. Não, mas... eu,
0: eu, vou, eu, vou te eu vou te falar que ele só fundo mobiliário, quer dizer, só fundo, só fundo fechado, nem ação, nem opção, nem ação, nem opção.
1: Então, só olha com
0: fundo, que... fundos
1: fechados. Então ó, ele tá correndo menos risco que 90% por... no, todos, todos os vídeos do YouTube de trade. Por quê? Vou falar tudo, nem né? vou, é todos mesmo. Por quê? Ele está em fundo fechado, fundo fechado, você não não uma alavanca e não consegue dar margem, então ele não está alavancado. Então, só nisso, ele está sendo mais tá mais seguro os se trades dele que todos os vídeos do YouTube inteiro, que é tudo alavancado, é índice, é futuro, blá blá blá. Ó a diferença. A sobrevivência dele e talvez o lucro dele venha disso, que ele não, não está alavancado. Você falou, ele tem tempo? Sim, quem tem tempo fica na frente do home broker, tem a chance de aprender. Ó isso melhora também o resultado
0: não, o que eu quis só falar assim com o dá para você fazer isso tá? dá pra fazer isso e ele foi um dos caras que seguiu o jumento à risca tá, só para ser vamos o papel? vamos, vou ficar 100% papel o que, que você acha? cara, tem uma opção se precisar, de... depois o que, que vai acontecer se eu demorar para entrar? você vai perder dos, das pernadas de 30% você vai perder 10%, bom, 20% para mim tá bom, eu faço mais dinheiro aqui sim
1: ele deve estar feliz agora, né? Que papel não, ele caiu.
0: Tá... Ele tá sorrindo até a orelha. É que assim, eu acho que quando o cenário é assim, uma coisa é você ganhar dinheiro, outra coisa é o cenário do país. Assim, não tem como você estar feliz com o que está acontecendo. Mas uhum. quando você olha para sua carteira, você fica menos triste, né? Mas enfim, só, só tô... aqui é só um, um cenário. Como é que você gosta? Como é que você cê, cê coloca dentro da sua carteira? Eu acho que eu sei a resposta, mas eu acho que é uma das perguntas que o pessoal também me pediu para fazer. É... Porque assim, o que, que de vez em quando eu tento trazer são ativos... Novos, né? Ativos diferentes, às vezes não um segmento diferente, mas com uma gestão diferente, com alguma coisa. Como é que esses ativos entram para sua carteira? Eu, eu queria quase falar em um aqui, mas eu acho que se falar começa a, a dar oh, problema.
1: Uai, eu falei de um ativo para você que você nem sabia que existia o ticker, né? E era fundo imobiliário. Mas bora lá, né? Antes da reunião aqui. Cara, eu gosto do seguinte: eu leio o relatório mensal. Isso vai fazer sentido, eu prometo. De relatório mensal, você ganha um segundo sentido, que é o seguinte. Esse cara está explicando a tese ou esse cara está me enrolando? O cara que está me enrolando, não importa se é novo ou se é antigo, ele está descartado. Ponto. Sobra os caras que não estão enrolando, que querem se comunicar e estão explicando a tese. A tese dele, outra coisa boa de ler o relatório é que você fica sabendo os casos que dão errado. Então, desses casos que explicam a estratégia, você tira quase nunca, porque quem explica geralmente explica bem e não se envolve em rolo. Mas você tira, ah, essa tese já falhou no passado duas ou três vezes, essa tese já falhou no passado duas ou três vezes. Você tira poucos, por essas exceções são poucas. Sobrou um monte de gente que explicou bem a tese, que são teses que existem há mais tempo e que não falharam no passado. Não importa se o fundo é novo ou antigo, esse ativo entra para minha carteira. Iridio entrou assim, Equitari entrou assim, BIM é, entrou assim, ativos assim, é, ativos agora os super líquidos que aí eu não vou nem comentar porque senão o pessoal vai fazer besteira mesmo ativo de prazo, que o pessoal tanto perde dinheiro, entrou assim. Eu fui me visitar a uma gestora que me convenceu que, sim, existe um público que odeia a Bolsa. Para ele, se todos os fundos imobiliários, para esse cetipado. público, se fosse setipado, seria o melhor dos mundos. Para esse público. Eu achava que isso esse público não existia. Fui iluminado. Eu vi que existe, sim, e é basicamente as pessoas muito ricas, né? Basicamente, né? não é a gente, mas enfim. Para as pessoas muito ricas, a liquidez é um estorvo, não é um benefício. Mas respondendo a sua dúvida, o cara que explica bem, esse é o ativo que geralmente entra na minha carteira mesmo sendo novo. O que me permite fazer isso é o cara que enrola, está descartado, o cara que fala de uma tese que tem resultado pífio na história, está descartado. Sobra. Os caras que explicam bem com teses que mais ou menos funcionaram bem ao longo dos tempos. Entro. Pode ser novo. Não recomendo, no entanto. De novo, exige um pouquinho de experiência. Eu não estou dizendo que é a pessoa que sabe, a pessoa que tem contato. Não. Eu, quando eu, eu me tornei investidor, com que eu me considero bom, morando em Brasília, não tinha acesso nenhum a gestores. Eu só li os relatórios. Eu... Quando muito, mandava um ou outro e-mail para o pessoal. E quando muito, respondia. Nem sempre respondia. Hoje, até responde mais. Mas isso que você faz de fazer call... Se, se eu não conversar com o gestor, eu não invisto. Lamento, é problema sexual seu. Não é problema sexual, não isso, não. Eu invisto, eu sei conversar com o gestor.
0: Não, mas eu, eu, eu... É que assim, isso é meio goiano, tá? Eu acho que isso é de Brasil. Você sabe o que, que é. Goiano gosta de pegar na mão quando fazer negócio. Então, assim, eu, eu sou goiano. Então, assim, se eu não bater no olho o cara e assim, você vai fazer isso mesmo você está falando aqui no relatório? Que, que, se der isso, se der isso. Aí o cara fala, vou fazer, isso, vou fazer isso, Se eu não sentir
1: confiança no olho, no olho, eu não, não invisto. É um jeito, perceba que isso é, é, um, é um teste presencial. O cara está explicando a tese, o cara tem confiança no que está falando, o cara não está te enrolando. É um jeito diferente de você filtrar o cara que te enrolou ou não. Eu prefiro a palavra, eu uso. Claro que se eu pudesse falar, eu preferia falar. Mas eu acabo usando muito mais a palavra escrita do que o encontro presencial, o canal de áudio ou vídeo. Mas o processo é semelhante, percebe. Sim.
0: Não, eu, eu, é assim: é, pode ser um problema sexual, pode ser de viadagem minha, pode ser um monte de coisa assim. Mas eu, eu, eu tenho, o pessoal do grupo sabe. Cara, mas, tem, tem, por exemplo, eu acho que você conhece um dos nossos investidores, que, que ele é famoso aqui, o Fisipê, nem sei se ele está aqui. Mas ele, é um, ele, ele adora a tese nova. Ele adora, fiz os paper, né? Então, ele adora papel novo. E aí, ele fala um monte e tal, vem aqui com umas ideias, fala, cara, não passou no meu crivo ainda, não vou. Quanto você vai fazer? E eu, eu normalmente, eu, eu trago dois ou três por, por mês, assim, diferentes, para poder olhar. E aí, eu falo com o gestor. Esse tempo atrás, eu falei com o pessoal do Quilima. Conversei com o Quilima e tal, gostei. Vi, conversei com o time inteiro lá. Vamos fazer depois uma, uma live, uma conversa. E aí depois, entendeu? E aí eu chego para o pessoal e falo a minha impressão, o que, que é, qual que acontece. É mais ou menos cês, isso que eu faço, mas
1: Sim, você está muito bem acompanhado de querer conversar. Né? Quase todos, quase todos mesmo os grandes investidores da história apertam a mão para investir. Não, não fica só no, no texto, não. Talvez só o Garran e Dodds que fujam um pouco disso. Depois do guerra e Dodds, acho que todo mundo aperta a mão. Então, sim, você está muito bem acompanhado, mas sim, fiz new paper, de vez em quando encontra ao vivo para conversar, gente... detalhe, você falou assim, não passou na sua tese, a gente discute umas teses de investimento, mano, que o negócio, ativo não dá lucro, assim, ah não, você acha que vai dar lucro daqui oito anos ou nove, né? são nove ou oito anos de prejuízo, ah, a gente fica discutindo esses ativos e comprando, as encrencas, os rolos, as coisas mais estapafúrdas que você pode imaginar. Você gosta de infra, cara, Eu ele faz infra, né? na, na cidade Sim. real, com o dele. E a gente fica falando dos infras que deu errado, que tá na bolsa com preço de nada. É uma diversão nossa falar de, daqueles ativos que negocia uma vez por mês. Às vezes negocia uma vez por semestre. Você consegue imaginar um ativo que negocia uma vez por semestre na bolsa? Olha que diversão a nossa. <risos> Eu conheço...
0: Eu queria entrar, você tocou num assunto de fundo CETIPADO e aí eu queria eu queria sua opinião, assim, eu tenho a minha opinião, depois eu falo, mas eu queria saber sua opinião, que, que assim, é assim,
1: e eu quero acabou, por, por
0: etapas, tá? acabou, acabou. fundo setipado de CRI, é, depois você fala um pouquinho de fundo setipado de infra também, que agora virou, e fundo setipado de FIP, cada um desses setipados, assim. Tá. O que, que você acredita desses fundos setipados?
1: Tá, travou aqui, eu não vi muito bem a pergunta, mas posso tentar responder. Basicamente, assim. eu, eu
0: enrolei, enrolei, enrolei para você destravar aí para uhum. falar de fundo setipado em várias em em de papel. Eu não vi nenhum... Tem um que é de desenvolvimento, que é o, do, é o do Tegar ali, mas é o mais próximo de tijolo que eu vejo. Mas fala um pouquinho dessas, dessas, dessas teses setipados O que, que você acha?
1: Eu acredito que essas teses setipadas são nojentas, mas não porque são as teses são ruins, porque o ativo setipado eu tenho geris a ele. De novo, eu conhecer um público que prefere. As pessoas não sabem que spread não é spread, é o um nome é, alegórico para comissão. Esses ativos você não sabe o custo de negociação. E não é que você não sabe porque você não está, está pré-acordado na hora de fazer o negócio, você não saberá. Então, é, custos de comissão de 5%, é... Tá travada, hein? Tá aqui. Uhum. Vou...
0: O passe vai rebutar aqui. E aí vai pelos fundos. Tudo bem, cara? Tudo bom saber que você está por aqui?
1: Bom, o pessoal me censurou né, na internet, porque mal. Deixa eu fazer o <risos> um resumo, então. Vamos deixar o pessoal se explodir com esses ativos retipados, depois a gente conversa.
0: Não, não, vamos, vamos falar é, aqui. Porque cara, assim, minha opinião é mais esse... ou menos... Minha opinião é mais ou menos, assim, eu não, sei que não, você viu? acabou falando... Uh, eu escutei algumas coisas, eu acho, não sei se o pessoal também conseguiu escutar, mas assim, uh, o, uma das coisas que eu vou, que o mercado tem que passar, e, e quando passar é que, que, que vocês vão, vão enxergar a dor. Eu vou te dar um exemplo, exemplo clássico. Inclusive vai mudar. As DB, eu, queria, eu queria usar a Debetri como exemplo. E eu acho que o, até o Ba sabe que tu fala. o que eu falando. O que vai acontecer a partir de janeiro? A partir de janeiro, todas as suas debêntures que estavam marcadinhas na curva bonitinho, e aí você vê no seu PL. Ai que legal, tô investindo em renda fixa, tá subindo. Desculpa a, a brincadeira. O que, que vai acontecer agora? Não, amigão, vai ser marcada na, na negociação, na curva. E aí você vai conseguir enxergar as bosta de taxa que você tá carregando na carteira, com as teses, mega ruim. E aí, se você tentar vender, amigão. Você vai tomar 8% de spread numa, do, da corretora e ó, ó o que, que vai acontecer? Então, assim, aí o pessoal vai ver que 90% das debentes são as bosta que estão te vendendo e 100% dos Cris são os lixos que eles estão te vendendo. Tá? Então, por mais que você fale assim, e é, e é desculpa, eu entendo, eu já é complicado falar assim. Eu tenho amigos de, dentro de corretora, enfim, mas é isso. E o setipado é uma forma dele tirar dinheiro das pessoas. Por quê? Porque ele vai estar travado, aí o cara não vai ver bonitinho. Só que isso não é realidade. Num primeiro momento de estresse, no primeiro momento de estresse, quando a, realmente a bolsa cair, se quiser liquidez... Jogo, mas eu não preciso de liquidez. Duvido. Duvido. Porque até... Porque a pessoa acha que uma coisa... Teve, muita gente comprou IPCA mais 4 em debênture e falou que era uma maravilha. Aí, de repente, agora o debênture está é IPCA mais 6,5. O que eu faço com a minha debênture? Falei, ah, você se fudeu, falo sim. Carrega essa bomba aí. Oh. Agora, tem, só que tem bomba que é boa, que dá para carregar, que o ativo é bom em si, que, e tem bomba que você sabe que daqui a dois meses o trem que você vai ter que vender com spread de IPCA mais 10 para querer. Aí o cara ainda vai tomar mais na sua cabeça. E aí você vai vender por praticamente nada. Você vai perder todo o seu dinheiro. Enfim, isso vai acontecer com sete pazes, principalmente no momento, no momento de estresse. A bolsa, ela balança, não é à toa. Então, fundo fechado, não dá para ser setipado, não dá para ser marcado na curva. Essa é a minha visão.
1: Três coisas aí. Quando é muita gente muito rica, essas pessoas provavelmente não precisam de liquidez, mas esses primeiros fundos setipados, eles não estão sendo distribuídos no mega rico, estão sendo distribuídos na base normal. 5 mil, 10 mil, 15 mil cotistas iniciais. Certeza que 10, 15 ou 20 cotistas por mês vão precisar de liquidez, sim por estatística do mundo, acontece uma coisa na vida da pessoa, ela vai precisar vender ela vai precisar negociar segunda coisa, não sei se você percebeu mas essa história de na CETIP não tem volatilidade só vale até 31 de dezembro porque quando tiver negócio expredado na CETIP, vai registrar o negócio expredado na CETIP, não vai? Vai. E todo mundo vai ter que marcar pelo preço de negociação, que é o preço mais corrente a partir de 1 de janeiro. Será que essa história de não ter embol só dura mais dois meses?
0: Para mim, isso não. Para mim, eu, não, eu achava que só ia valer para os debêntures, crise e crass. Para mim, não, eu não sabia que ia valer. Que ia para os setipados. Para mim, eles iam continuar enganando os trouxos no VP.
1: Cara, pausa. Se não tem negócio, é no VP. Ponto. Agora, se tiver negócio, daí sim. você não vai marcar no VP, certo?
0: Em tese, sim. É, faz sentido.
1: Terceira coisa. É... Você falou de curva, curva, curva. Eu tive uma discussão muito interessante também na Abril que comunicação na curva com spread, com variação de spread, os ativos marcados na curva mais variação de tenham tenho na curva com, com variação de spread. Esses que variam são na curva com variação de spread. Eu estou me forçando a comunicar assim, para que mais pessoas entendam que não é na curva, na curva transmite a informação errada para muita gente que não sabe que existe curva com variação de spread. Eles acham que curva é a conta do Excel. Não, a conta do Excel é, é a curva sem ajustes, de spread, sem ajustes por variação de spread. A curva que muita gente fala que agora vai ser denominada para todo mundo é na curva mais variações de spread que ocorrem depois da sua compra. É, Segunda coisa, tem, pessoal. Tem essa pergunta é. aqui, ó. Hum, diga. Vou até puxar ela. Não,
0: puxar ela. Pode, pode continuar, né?
1: Que a história é a seguinte, pessoal. os Seus CRI e CRA hoje são a conta de Excel puro. Os CRI e CRA e de vão começar a ser uma conta na curva com variação de spread, porque basicamente é o padrão de quase o mercado inteiro. Tem alguns caras que vão... Enfiar. eu conversei com um monte de administrador disso, literalmente, sobre esse ponto. Ah, não, a gente vai usar a curva pura. Ah, e se tiver negociação? Se tiver negociação, daí sim a gente vai ser obrigado a usar o preço de negociação. Ah, daí uns outros. Ah, não, a gente quer usar na curva, mas nosso administrador não deixa. Deu, deu cutuquei. Vocês já pararam para perguntar por que o administrador? Às vezes, o, a CV me mandou para todo mundo. Olha, a única conta que faz sentido é curva mais spread. Então, o seu administrador forçando você a fazer curva mais spread na sua carteira de fundo e na, fora da sua carteira de fundo, nas carteiras administradas, nas posições diretas, talvez seja uma imposição global. O, na curva, mais variações de spread, talvez seja o padrão de todo mundo. Repare uma coisa, meu caro Diogo. A carteira interna vai ser variação curva mais spread, então o VP se tivesse ser tipado esses ativos esses ativos devem ter caído hoje Todo, tudo caiu hoje inclusive o VP desses fundos ser não sim
0: é. é essa daí é uma, uma, uma história aí assim, dos administradores e, e para falar assim eu entendo que dói assim investidor essa, por exemplo, o CVBI doeu, eu acho, para o mercado inteiro, que estava acostumado ali a comprar 100, né? o VP estava 100, de repente cai para 94, doeu, eu acho que todo mundo, muita gente desesperou, tentaram explicar, tentaram explicar, mas uh, eu acho que se normalizar, se todos começarem a realmente fazer da mesma forma, vai ficar... Porque assim, a discussão com quem que eu fiz, eu esqueci, gente,
1: Putz, minha cabeça não... não interrompe o raciocínio, vai. Vai no raciocínio. Não, não, tá mas é,
0: o que aconteceu é o seguinte. Eu conversei com tanta gente e assim, VP é tão problemático que, por exemplo, às vezes a gente fica falando mal de um gestor que está fazendo abaixo do VP por 1%, 2%, mas porque a regra de VP do, de um cara é diferente do outro cara. E aí, hum. às vezes, o, o cara está fazendo acima do VP, mas é muito pior para você. Do que o cara que tá fazendo um por, claro, não é muito abaixo, né? tipo um, dois por cento abaixo, porque a marcação dele é piorada em relação a você. Então, tem um cara que faz no VP e te cobra uma taxa rasgada, e às vezes um cara que tá cobrando dois por cento abaixo, tá todo mundo falando mal do cara porque é abaixo do VP. Mas ninguém questiona se o VPA é igual ao VPB. E não é, né? Se assim, mesmo com o mesmo. Administrador, por exemplo, a RL era um, que com o mesmo administrador, cada um fazia de um jeito. O Beta LG, ele é meio. Todos do BTLG é igual. A forma de calcular é do BTG. O BL Trust não. O BL Trust era uma... Eu ia falar para mas porque tem de moda, tem de queijo, tem de doce. Mas, ou seja, era a gosto do freguês, do gestor, no caso. Mas agora eles estão querendo fazer tudo, pegar para monharia e transformar só na moda. Só como linguiça, tá?
1: Então, eu acho que é uma universalização dos preços de renda fixa. O CRI dentro do fundo, curva mais spread, variação de spread. O CRI fora do fundo, curva mais variação de spread, universalizou. O fundo cetipado, o fundo está na CTIP, não muda a contabilização dele, concorda? E se ele tiver ativos na curva mais variação de spread, ele vai ter volatilidade. Não a de mercado, mas essa de 100 para 94 ele vai ter, assim como vai ter a inversa às vezes também. Sim, é normal. Normal, pessoal, o fundo de crédito, assim que ele faz a emissão é normal ele embarrigar um tanto de juros aí de VP ele subir logo após a emissão, assim, uns vários meses depois da emissão é normal ele subir mais. Não ter a vol de mercado que é muito maior, de fato, melhora a vol, diminui a vol. Agora, não assumam que no vol não vol de mercado, significa não vai ter queda. Claro que vai ter queda. Esses fundos, vamos olhar eles depois. Eles devem ter caído no VP também. Hoje, 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 hoje que o juros subiu, hoje que as NTNB abriram, né, que os juros aumentaram na NTNB, hoje, o VP de um monte de fundo deve ter descido. Amanhã, que né vai publicar os VPs diários dos fundos dela. Vamos dar uma olhada para ver o que aconteceu lá.
0: Não, com certeza, eu acho que é. o mercado assim, tem que acostumar com, essa, com essas pequenas essas vozes aí, e, e, e esses fundos setipados, porque assim, pô, tinha, uns, tinha umas teses tão legais que inventaram de trazer para setipado depois, e aí você fica, putz, bicho, por que esse trem não vem? E... Enfim, você
1: vai lembrar descobrir. disso agora, ou mais pessoas vão lembrar disso agora. No começo do ano, nós vamos descobrir que tem um monte de teses maravilhosas que nós não temos acesso, né? Nós olhamos o pontinho do iceberg onde tem um monte de porcaria e aquele imensidão de negócios legais que hoje nos são invisíveis vão ficar, invi vão ficar visíveis. Ficar visível não quer dizer que a gente vai acessar, a gente só vai se lamentar em descobrir o quão ruins são os ativos que a gente conhece. Já está começando. Já está. Eu, eu
0: conversei com o gestor justamente de, de, de FII Infra depois e, e é, esse foi um bate-papo, né? Será que o pessoal vai assustar muito quando começar a enxergar? Porque, por exemplo, tá, muita gente tem medo de, de, dos ativos, né? De de, 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 vol, de não sei o quê. Fala que, ah, mas renda variável, nossa, machuca muito, não sei o quê. E aí, e eu fico eu tô até, eu tô até curiosidade, né? Porque tem muita gente com, que pegou, muita gente, assim, é, é foda falar mal do serviço dos outros, mas. Pega a carteira administrada, quando o momento está de alta, de juros, enfia um monte de debêntures no cara. Felizão da vida. E aí depois você vai ver as negociações, o spread está maluco lá embaixo. assim, <risos> A negociação está maluca lá embaixo, com o valor bem baixo. O cara está, na verdade, se você for olhar, parece que está positivinho. O cara pô, recebeu a inflação, está felizão. Aí você vai ver na negociação mesmo, está escrachado, porque o mercado, na verdade, está com hoje hoje o pensamento. Ou já está justa lá no 7,5 e meio, o cara está feliz que está no 6,5 e meio dele com inflação. E aí ele vai sofrer é, bastante.
1: Ele está feliz com os juros ou está feliz que está em, em, subindo em linha reta? Não, às vezes ele não está feliz com os juros, está feliz com a linha reta. Independente da curvatura dela.
0: Ele está feliz. Ele está feliz com a linha reta. É, com certeza. Antes de fazer a próxima pergunta aqui para vocês, a gente entrar no próprio estoque que eu, que eu marquei aqui para a gente discutir. É o paper te chamou de live com o Mestre dos Magos. E aí, ele, para me zoar, falou assim, qual seria o personagem da Caverna do Dragão que o, Diogo, que, que, que o Diogo seria? Seria o arqueiro, o cavaleiro, o guerreiro, o vingador, o uni ou o aprendiz do mago? Eu, eu voto em aprendiz do mago. Mas não sei se é o aprendiz do mago, aquele... O, o Pe Como é que é o nome dele? Peter que ah, esqueci o nome do cara. Ou de negócio verde, né? O cavaleiro é o mais medroso. E aí o pessoal chama, me chamou de cavaleiro. Do, dentro do, da comunidade, me chamou de cavaleiro. Porque eu, falei, porque eu falei várias vezes que eu tava com medo, né?
1: Uai, pergunte. É bom o pessoal raciocinar o porquê, porque pode ter várias razões. Às vezes não é uma razão só.
0: É. Cara. Eu, eu, meu, meu medo era em relação a justamente assim, gente, olha... Porque eu falei para todo mundo, né, na, na última, no nosso bate-papo, eu falei que eu estava com medo mesmo do mercado e eu mandei todo mundo comprar seguro inflação. E aí, assim, o pessoal até, tá, um, um, alguém que, que pensa um pouco diferente e tal, estava criticando, falando que não é, ah, o Lula não vai gerar inflação. Não, o Lula não vai gerar inflação. Os gastos que ele está pro, propondo vai gerar inflação. Os 200 milhões acima dos 400 mil, Porque, assim, o governo, não é porque eu estou falando mal do governo que tá vindo, o governo que. que Tá, agora fez um péssimo serviço enfiando esses 600. reais. E aí ele enfiou esses 600 reais e agora tem que abrir espaço para mais 60 reais no próximo mês. Ah, é muito, é pouco, eu entendo a necessidade disso, mas foi um furo no orçamento de 400 milhões agora e vai ter um furo no próximo 10 milhões. Gastos excessivos, né? Mais auxílio taxista, diesel. Puff. Você tirou umas arrecadações, que eu não sou contra, mas você aumentou muito. Você pode tirar arrecadação, mas não precisa aumentar tanto o gasto, e aumentou. Isso, na minha cabeça, e eu posso estar errado, mas não vou estar, é, gera inflação. Gasto gera inflação. Você Dá mais dinheiro para a economia. Tanto é que existem existe medida, medidas econômicas monetárias pró e, 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 e mais uh, que você segura a economia. E uma das uma formas de você fazer é você tirar o dinheiro da economia. Tirar o dinheiro da economia é a forma de você conter a inflação. E quando você coloca dinheiro, é uma forma de você acelerar a inflação. Enfim, mas só para deixar claro isso aqui. Qual, qual, se você tivesse que dar uma opinião, vamos voltar ao assunto dos mestres do Magos.
1: Quem que seria o Diogo? Quem que seria o Diogo? É. Cara, às vezes você entra numa de reclamar mais do comunicar. Eu ia colocar você perto da Uni, viu?
0: Que que é isso, cara?
1: Tem, ó, porque a nossa conversa tem que ser óbvio uma conversa, mas a gente tem um público aqui, né? A gente tem que dedicar-nos um pouquinho a reclamar, mas explicar. Ai, ai, cara, ó, por exemplo, vamos dar um exemplo. Ah, varia. Não, varia porque... varia porque tem o um spread. Ah, o spread de negociação é uma comissão grande. A gente tem que ser sempre detalhista nesse público, para o público, é, para a gente conseguir fazer. Todas as
0: reclamações
1: é só para... Pro... a comparação do personagem do do Caramba do Aragão é zoeira, cara. Tem que ser zoeira, não nunca vai ser elogioso. Então, pode é ver, Se comigo aí, eles me destroçam toda vez.
0: É verdade, é verdade. Mas eu aceito, eu aceito, eu aceito. Um, me chamaram um de, qual que é? Foi ca, Cavaleiro, que é o mais medroso, e Uni. Agora bateu Uni. Tá bom. O Uni reclama e o, o Cavaleiro... Tá bom. é pra zoar. Mas assim, eu, voltando aquele negócio lá, eu só falei que realmente é, o pessoal, quando alguém que começar a vender cotas de ser tipado, depois avisa quanto que eles estão cobrando. Se conseguir enxergar. Quanto que você vai tomar na cabeça?
1: Importante, ó. Importante. Vamos... Isso, importante, importante, ó, A mai... eu não sei se você reparou nisso, mas esses fundos setipados, eles são só meio setipados, você parou para reparar isso ou não? Isso é importantíssimo, exatamente no que você falou, não perde, não perde o que você falou não, mas, pausa, você reparou que esses fundos não são setipados de verdade? Ó, ó, pegadinha do malandro. Eu abri o regulamento, né? lembra que eu falo para vocês que eu li o manual de geladeira? Eu li o manual desses fundos atipados. a desgraça desses fundos. Que em princípio eu lia, ó a dica, eu li a desgraça do regulamento do fundo que eu não teria. Olha, olha o compendante eu sou. A seguinte cláusula existe mais ou menos dessa forma em todos os fundos de crédito, de desenvolvimento e de infra. Todos os fundos setipados têm uma cláusula mais ou menos incomum, que é a seguinte. Depois, de cinco anos, a gente põe na Bolsa. Eu vi isso. Então, esses fundos são setipados ou eles vão segurar as ordens por cinco anos e quando listar, vai ter um monte de ordem represada porque vai aparecer na Bolsa? Mas eu acho que eles não são obrigados a fazer isso. Então, o Tegre, ou ele faz isso, ou ele começa a amortizar... O, o... Então, de... mas ele tem a opção de amortizar, Entendi. é isso. É isso Tem, tem. Ah, você é que, que assim, se ele... mas assim, é, mas eu, é porque
0: eu achei que era fundo para É, não, eu não sei. Porque o que eu tinha entendido era o seguinte, é, que eu, pelo menos assim, aí vamos ver se o que foi vendido, né? você assim, olha, é um fundo como se fosse um CRI. Ou seja, faz um tempo maturando, só que você vai receber seu rendimento mensal como se fosse, e depois ele começa... Ou seja, o CRI vai pagar, em vez de você reinvestir, você começa a amortizar e te entregar o valor lá no final. E aí funciona basicamente como um CRI, só que em vez de você comprar um CRI, você compra uma carteira de CRI administrada pro, pro, pelo amiguinho. Primeiro que eu achei a maioria dessas emissões, aí eu vou voltar na parte de emissão, foi, foi a questão, eu achei o custo mais alto do que o normal de fundo imobiliário. Foi de 4,5 para 5, ou seja, você já saiu na, tomando a cabeça de 5%, né? Já, já na sua cota, você comprou a 100, já vai valer 94,95. 95. Só, só isso, é o seu prêmio por, por entrar. Então, assim, é... e você não tem upside, né? Porque ninguém vai querer pagar acima da curva. É difícil, enfim. Mas deixa eu ir para o outro assunto aqui.
1: Mas enquanto Zé, você nesse, com né? outro assunto, é coincidência que todos os fundos depois de cinco anos desistem da CETIP ou provavelmente desistem da CETIP? Não deve ser coincidência, cara. Tem um fundo que para é, promete, por
0: exemplo, eu acho que o de infra prometeu que em dois anos, se acontecer o mercado deixar, ele pode já levar para uma segunda missão, já levar para a bolsa, ele ser listado.
1: Então, se ele, se ele. Olha como é uma condicional. Se ele colocou o público certo, isso vai ser bom. Se ele colocou o público geral, ele talvez acumule ordens e isso vai ser desastroso, pelo menos nos primeiros dias de negociação. Cara, é uma maravilha, cara. Eu pego um fundo que vai listar na Bolsa, eu ponho uma ordem lá 10% abaixo. Sabe esse trade que seu colega faz aí? Eu faço também. O ativo vai ser listado, eu ponho uma ordem lá 10%, 15% abaixo. É tradicional. Alguém vai lá e bate. Tem alguém que entre a liquidação e o ativo ser listado, um mês e meio, dois, ele se explode e vai lá vender 10% abaixo. Às vezes é 500 reais, às vezes é 100 mil reais que o cara tá vendendo. Então, por isso que eu não tenho tanta esperança assim que esse ser listado desses ativos vai ser tão trivial assim, pode ser tumultuado assim. Se em um mês e meio uma pessoa se enrasca, imagine em cinco anos um monte de gente.
0: <risos> eu tava, tava fazendo a conversa com, com o Ricardo Vieira da, da VBI. Ele é um gestor
1: de FOF. E...
0: Na nossa conversa, assim, ele soltou uma que eu adorei. A assim. gente estava falando de tijolo, né ele falou assim, olha, oh, não compram qualquer tijolo, não sei o quê. E aí eu, a gente, alguém perguntou sobre, ah, mas tem alguns ativos que estão abaixo do curso de reposição. E aí ele solta uma frase para mim que é linda. Assim. A frase foi, eu vou parafrasear, porque eu não lembro exatamente quais foram as palavras dele, mas ele falou alguma coisa assim, cara, tem ativo que não, não deveria nem existir. Então, não adianta estar abaixo do custo de reposição. Então, assim, às vezes, isso eu já escutei de muito. Não, mas está abaixo do preço do custo de reposição, não sei o quê. Mas, cara, vamos, vamos ser honestos. Vamos parar e pensar ali para a Alphavim. Precisa de tanto... Uma região que tem uma vacância é, estrutural de mais de 30%. No, menor, no melhor momento de mercado, de 30%. Precisa de tanto... Tem demanda para tanto? Eu acho que a resposta está nos ativos que a gente vê, né? O, o XP Property se, se ferrando absurdamente ali, com... ainda com a alavancagem maluca. Mas vamos lá. Agora a pergunta é: o que, que você acha sobre isso? Como é que você pensa sobre isso? É que, é, por exemplo, e é... aí eu vou, vou só dar uma cutucada: seus é um ativos lá do Rio de Janeiro.
1: <risos> tô
0: brincando, tô brincando. Eu sei que você não tem.
1: Olha lá, ó esqueça por um momento tudo o que você sabe sobre custo de reposição, preço de mercado e vacância. Esqueça por um momento. Eu vou responder essa dúvida, mas esqueça por um momento. Eu chego para você, Diogo, dono de um terreno em Alphaville, e falo assim, olha, essa empresa aqui, aluga para ela barato por 10 anos, barato mesmo, assim, 40% abaixo do preço do mercado, mas um contrato atípico de 10 anos. Você vai no banco, pega esse contrato atípico de 10 anos, desconta ele. Com esse dinheiro, você constrói o prédio, e em 10 anos o prédio sai de graça para você. Você ia topar esse negócio?
0: O prédio sai de graça para mim?
1: Sim, em 10 anos. Sim. Explode-se e ignora. É é que a gente olha o prédio pronto ou meio vazio, numa área meio vazia, e fala assim: não faz sentido. Não importa, ele não precisa fazer sentido depois de pronto. Depois de pronto, ele é de graça para muitos desses desenvolvedores por conta desse estabelecimento. O cara, ou o inquilino, consegue um aluguel baixo, ou dono do futuro prédio, nem é do prédio, constrói o prédio de graça para ele, todo mundo sai feliz. Então, menos o
0: trouxa que comprou aparta, o prédio depois.
1: Esse é um problema de quem comprou o prédio depois, não de quem tem um prédio, ganhou o um prédio de graça e não de quem alugou ali barato. Percebe que não são coisas correlacionadas e uma pode causar a outra? Sim. Então, é nessa hora que, a gente, que eu vou responder para você que sim, tem um monte de ativo que não faz sentido depois que o, inquilino, o primeiro inquilino saiu. Só depois que o primeiro Enquanto ele estava primeiro, fazia todo o sentido do mundo, era um projeto de finance tradicional. É, mas
0: aí o cara com cinco anos, o cara é espertalhão ainda, é falou assim: olha, meu tijolo não vai valer nada daqui a pouco. O que, que eu faço? Com cinco anos, com às vezes três anos, levanta a mão você não quer comprar isso aqui? Pô, te dou um puta descoqueado na região aqui, ó. Todo mundo aluga por 3, 4 mil metros quadrados. Eu alugo isso aqui por dois, pra... eu vendo por você por um cap para dois. Aí o cara, pô, negocão. tá Tabajara, né?
1: Sim, tá assim. Mas mostra para você que são mercados diferentes. O mercado que produz o imóvel não é o mesmo mercado que negocia o imóvel depois. Essa discrepância é importantíssima para entender que sim, custo de reposição é irrelevante e que não. O imóvel depois do primeiro inquilino que não se justifica, ele se justifica plenamente com o primeiro inquilino.
0: Ah, tá, Deposativo. mas eu... Muda, mas muda... Quando você vai analisar no fundo imobiliário, você tem que analisar ele do ponto de vista de perenidade. E perenidade é a absolutez dele se prover <risos> em fute. É o
1: segundo mercado, é o segundo mercado. Sim, concordo. É. Mas aí eu elimino a discussão, os ativos que não deveriam existir.
0: Não, não, mas eu, eu acho que assim, o, o, a, o foco da pergunta é muito mais assim, cuja posição é uma boa referência para avaliação ou não? É... é mais nesse sentido do que propriamente. Eu, eu acabei me Em me regiões exames.
1: centrais, sim. Em regiões centrais, sim. Você
0: está falando, por exemplo, que. Em... Ah, tudo bem, você vai falar, por exemplo, fazer uma análise ali no centro de São Paulo, na Paulista. Ok, faz sentido. Se for um cenário ali na. na... Lá na. Eu ia falar Jabaquara, mas não é no Jabaquara, é na. Chacra Santo Antônio do outro lado da ponte ali sim, lá em Macaé lá em Macaé
1: não vai fazer muito sentido né? essa é a minha resposta entendeu? É porque, assim, eu, não vou eu... Condenar, eu não vou condenar a frase inteira não cara. não é tudo ou nada nossa questão não
0: é porque assim não, entendi o que, o, que, o que eu quis dizer é o seguinte pro pessoal tá? E, e aí, vamos voltar à fase do, 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 do expliqueis aqui. É O objetivo é o seguinte, cara, a gente tenta fazer muito critério. O para de tijolo não é um critério absoluto. Você tem que olhar que cap é por região, ponto. Entendeu isso? Não entendeu? Voltou. Cap é por região. Tem regiões que vão pagar mais cap, tem regiões que vão pagar menos cap. Regiões melhores pagam menos cap. Então, você nunca vai pegar um cap. Quando você vê um cap de 7% na Faria Lima... Meu amigo, tá todo mundo de olho, porque é impossível pagar. Lá não vai pagar. Agora, você vai ver um cap de 7, hum, talvez uma paulista, talvez não, 6,5. Mas assim, o que, o que é? Cap, é, ou seja, dividend yield é por região. E sim, uma região melhor vai pagar um cap menor. Bom. Depois, você vai começar a avaliar o seguinte. Beleza. E, e como é que eu vou comprar fora dessa região, mais assim, que é de demanda? Você vai ter que olhar vacância estrutural, e aí, vacância cultural pode ser vacância da região e ter a vacância do prédio. E se está entregando muitos novos prédios. Isso pode ser um problema, porque a, o, o fluxo de, de, entra, de demanda e negócio muda muito. Então, aí f, complica um pouquinho. E, e aí, nesse caso, quando a região está nesse negócio, se ficar simplesmente batendo a tecla, e aí vale para o BRCR, tá, galera. E aí eu vou ser bem claro, ficar batendo a tecla de que o ativo está abaixo do custo de exposição, é um lixo. Porque tem 60%, 70% daquele negócio lá que não vai alugar fácil. E aí então uma baita de uma, de uma alavancagem maluca, ainda comprou uma porcaria de um ativo que vai demorar bastante o ciclo do Rio de Janeiro. E aí, por quê? Muitos gestores compram com essa... E, na verdade, eu não sei se eles compram com esse motivo ou acabam dando esse motivo para acalmar todo mundo. Não, mas o ativo está abaixo do custo de reposição. Eu não sei, eu não, não quero falar a ninguém. Mas vem esse espaço, o negócio, e aí, assim, quando eu escuto alguns gestores mais sérios, que compram só ativos mais uh, estratégicos e bem localizados, come, começa a fazer mais essa ponte assim. Ou seja, esse aqui é um. Ou seja, tem ativos que é muito mais especulativo, que você não sabe ainda como é que está o fluxo de demanda. Então você tem que esperar um PIB positivo para ver se aquela região vai funcionar. Tá? então assim é, eu, eu quis trazer essa discussão, porque eu, eu tinha escutado de alguns gestores de FOF e tal, e a gente às vezes na hora não para e também não é o meu foco querer criticar a pessoa, mas o BSR é o fundo que tem mais gestores de FOF comprando ele. E desculpa. E aí o que acontece? O cara se fala, o cara enche o peito e fala assim, mas se os gestores aqui desses fundos todos aqui estão comprando BSR, por que, que eu não vou comprar? O cara enche o peito e bate assim. E aí você toma na cabeça, você comprou 80, vai 60. Você comprou 70, vai 60. Você comprou 65, vai 50 aquela bagaça. Tô brincando, tô exagerando aqui.
1: Cara, essa discussão Mas... é o tipo comprar vacância. Comprar vacância é bom ou ruim? Comprar vacância é bom ou vai mais fácil? Bom, se você comprar vacância e resolver duas horas depois, foi sensacional. Se você comprar vacância e levar 14 anos para resolver, foi o pior negócio da terra, perdeu para a poupança. É a mesma coisa do custo de reposição. Não adianta custo de reposição baixo com absorção líquida negativa. O único custo de reposição baixo é com absorção líquida positiva e não muitas entregas no futuro. Então, sim, é o famoso análise de um indicativo, me engana que eu gosto. O cara quer dar ouvido a isso, eu lamento para o cara que dá ouvido a isso, e sim, tem que pegar sim no pé de quem falar isso como um argumento isolado.
0: Agora eu vou, vou voltar uma polêmica aqui nossa. Vou voltar a polêmica nossa aqui. Você, no canal, ali falando com o Daniel. Que eu, foi uma das, uma das vezes que eu fui mais perguntado sobre uma fala sua. Voltando a falar de... A gente estava com o assunto FIINFRA, Fipe FIP, FIP, né? Você até participou comigo do primeiro fórum FIPIER. FIP, FIP. E aí lá você soltou que os FIPs de equity são todos uma bomba relógio. Eu acho que foi essa frase. Acho que se você está lá para me dizer. É, fala um pouquinho sua opinião e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Você sabe que é, eu tenho uma postura, assim, eu, eu gosto de ir, é óbvio, mas a gente pode até falar aquela nossa aposta depois, mas, assim, é, não, é, não é tentar ser defensivo ou não, é só para conversar sobre o assunto mesmo, tá? Só pra, vamos discutir, vamos conversar sobre isso para ver o que cada um pensa.
1: Tá, bora lá. Então eu vou, eu vou começar um pouco o apelão, porque para essa discussão talvez progredir, talvez não. Eu digo que isso é uma bomba porque eles têm um histórico horroroso no Brasil. Não é por acaso que eles são pré-qualificados, tá? Não é, a CVM não foi má de fazer fundo de IFIP, particularmente a estrutura FIP, Fundo de Investimento e Participação. Não é por acaso que é pré-qualificado. O histórico desse mercado é nojento no geral. E fundo de infra listado para pessoa física também é ruim. Não é nojento, mas é ruim. A aposta, desculpem, a aposta que você comentou é o seguinte. Quando os juros descer, né, que estava mais, mais factivo antes do que agora, né, mas enfim, depois que os juros descer e subir, né, depois de uma descida e subida de juros, a aposta é a seguinte, nenhum fundo desmontado, nenhum FIP desmontado. Então, sim, FIP é bom. Se FIPs forem desmontados na próxima subida de juros, depois de uma descida, FIPs são uma bomba. Essa é a aposta, esse é o argumento. Por quê? Qual que é o argumento agora mais alto nível? Porque o pessoal corre o risco e não fica com retorno? O cara compra o ativo na baixa, na hora que ele vai conseguir ter um retorno bom por, por valorização que compense o risco, essa valorização é retirada dos cotistas pelo desmonte de fundos. Por isso que eu acho que eles são uma bomba. Vamos discutir isso. Eu tenho um argumento, dois, mas que fica para depois. Vai.
0: Bom, a única coisa que eu. Uma das conversas que eu tive, falei, cara, olha só. Eu, eu entendo que você falar que é possível o desmonte e. Eu acho que as novas estruturas, dos novos fundos, eu não acho que vai ter tantos, um monte assim. Eu vejo um ou outro com uma possibilidade maior por conta do desconto. Eu acho que o desconto vai ficar mais forte se a economia não for tão bem. Mas a minha justificativa primeira que a gente conversou foi o seguinte, cara, olha é só. É, tem que tomar cuidado com bomba e não dar dinheiro. É, foi uma das primeiras discussões. Não é porque... Quando você fala de bomba, eu quero primeiro falar isso, é o seguinte... É porque você não vai ter. Um... O que é tirar o dinheiro? É você, em vez de ter uma tir de. Vou pegar um caso aqui, 15% durante 40. Durante 40, não, durante 30 anos, você, na verdade, vai ter uma tir de 40 durante 6 anos. Eu, eu não consigo achar que, que um ativo que vai me dar dinheiro, assim, vamos supor que sim, o fundo acabe. Eu, eu não consigo achar que eu comprando bem e carregando ele, mesmo assim eu podendo... Claro, olha só. 60% vai me dar, sei lá, às vezes duas vezes e meio. E se eu carregasse o Eterno, me daria quatro, cinco vezes, seis vezes. Claro que daria muito mais dinheiro se eu carregasse ele até o final. Mas para mim, quando, eu, quando você usou a frase bomba, você o que o mercado entendeu, porque vem de você, é que o ativo era ruim, que não daria dinheiro. É só isso. Agora, uma coisa é o mercado não está preparado para ele. Vou te falar.
1: Foi isso que o pessoal entendeu? Que o ativo não vai dar dinheiro? É pior. É muito pior do que isso. Nossa senhora, o pessoal entendeu errado. Duas perguntas, para ver se você concorda ou discorda. Fundos de investimento em participação. Os...
0: Ixi, eu, não foi eu que tirei ele, tá, gente? Foi a internet dele. Não fui eu que tirei, tirei.
1: Voltou? Voltou. Tá, tá internet, é que eu vou pegar pesado. Por isso que a internet pegou pesado comigo. É... Duas perguntas. Fundo de investimento e participação. No cenário que dá ruim, mas dá ruim mesmo, tá? A, a investida deu problema. Os cotistas solidariamente tem que pôr dinheiro, são responsáveis sim ou não? Essa é uma pergunta sim ou não. Sem Se menos, essa... a resposta é sim. A responsabilidade em fundo de investimento de participação é igual à responsabilidade de acionária. Você tem que arcar com qualquer prejuízo de qualquer monta solidariamente. Não é em relação às suas cotas. E eu estou com exemplo aberto aqui. Se você falar não, eu vou abrir o um exemplo, inclusive. Não, sim. Não falando sim. Então, olha que interessante. É chamado de fundo de investimento, mas você corre o risco de uma empresa fechada. Não SA, não limitada. Se corre o risco... Né? É oi? É muito é, pior certo. em termos de risco. E sim, estou com um caso aberto aqui de um fundo que deu problema e que, enquanto o fundo... Eu vou agora tem que dar o um adendo. Enquanto existe o fundo, é proporcional às cotas. Enquanto. Fundo que dá problema nesse nível, o administrador pode pular fora. Daí vem a segunda pergunta. Existe fundo imobiliário sem administrador, parte A? Não. Existe FIP sem administrador?
0: Acho que pela estrutura oficial, não, mas ele pode ficar um tempo sem administrador, como qualquer. Se ele, um pediu para sair, o outro não entrou, ele pode ficar sem. Até então, ser designado um.
1: E na, até designado um, não. O que acontece quando o administrador renuncia e a assembleia de substituição não ocorre? Ocorre uma coisa: esse fundo ele é resgatado em ativos. A diferença de resgate em dinheiro é fácil. Quando você resgata em dinheiro, o resgate significa duas coisas: tá aqui o dinheiro, a cota não existe mais, né? Ah, você... você fica dono das ações. Sim. Agora, o resgate em ativos, né? O pagamento em ativos, de um você fica com as ações em condomínio civil, porque as ações podem não ser, não ter o mesmo número de cotas, não ter a mesma divisão de cotas do que os cotistas, certo? Então, você vai ficar com as ações. Em condomínio civil, você primeiro paga qualquer despesa que cai no seu colo depois que você vai atrás das pessoas para puxar de volta algum valor. Mas primeiro, paga primeiro, pergunta depois. Então, olha que interessante, nós estamos discutindo aqui que FIP tem o mesmo risco de uma empresa pequena, solidária, não SA, não limitada. Eu estou dizendo que ela é uma bomba, pessoal, desde, desde a lei de liberdade econômica, e talvez tenha faltado isso que falar. É uma bomba, pelas bombas que já explodiu na CDM. é uma bomba desde a liberdade econômica e tem um retorno ruim que eu posso demonstrar que é o caso do XP Ômega. Essa é a minha percepção de fundo de investimento em participação. Espero que dessa vez eu tenha sido extremamente eloquente, por mais que a gente discorde. Mas vamos lá. O, o, se
0: você for olhar os chips hoje, você está correndo, você tem ativo de transmissão.
1: Transmissão é não tem problema. E distribuição? Distribuição não vai dist... a falência no Brasil. Distribuição a gente não tem nenhum caso de FP. A gente tem caso de, de geração. Sério, Isso sério. Minha é familiar alguma distribuição em algum lugar? Só
0: infra, que aí tem algumas debêntures que são de como o da CELB, por exemplo.
1: Não, debênture é crédito. Então você é credor. Credor é sim. outra lei, é outra questão. Não vamos deixar o pessoal... Não, não, sim. Traga.
0: fip não. fip não. Todos, todos, todos são geração e transmissão. Ninguém está indo para distribuição. Talvez o maior risco que está indo para distribuição ainda não veio nenhum. É, eu acho que, inclusive, foi um da XP, que aí você começa a correr o risco que é o de saneamento. Aí você tem um risco mais de distribuição. Aí é um pouco mais, ou seja, o saneamento, como você está na, na fase final, é como se fosse uma distribuidora, em vez de energia, você está tá fazendo um investimento ali é, que pode ser. Eu acho que ah, um, não. Um... Eu
1: estou falando de distribuidora por conta do, do risco fiscal o risco fiscal de que a distribuidora às vezes tem que financiar políticas de governo, e daí ela quebra assim, em um ano, seis meses é muito rápido. Né? É, um, nesse, mais, é mais caso. nesse sentido.
0: Não tem nenhum caso.
1: Pelo
0: Do menos dos chips mais
1: modernos. Bom, menos mal, menos mal.
0: Tinha uns casos antigos, tem uns, tem uns votorantinhos, uns negócios é, lá. É tem umas bombas lá, mas aquilo lá não. É que assim, o, o que o pessoal achou é que não dá dinheiro. Existe um problema que você falou, legal, que eu acho que teria que ser amarrado um pouco e aí seria interessante. Talvez para liberar de qualificado para geral, começar a proteger essa situação né, do investidor no, uhum. de, de ter um pouco mais de fundo imobiliário, ser um pouco mais com mais uma característica um pouco maior, mas é, o, esse risco de, do ativo ser pré-pago antes, que é, ser comprado antes, você concorda que vai dar dinheiro para o cara? Se o cara vai comprar Eu numa tenho... taxa.
1: Discordo. Vamos pegar o caso do XP Ômega. Eu tenho o caso do XP Ômega ponta a ponta. Qual que você acha que foi o retorno do XP Ômega ponta a ponta? Ah,
0: mas você está tá falando,
1: eu...
0: hum. tá falando de um cara que entrou no IPO e saiu com ele, ele, ele fechado.
1: Pausa. Se a gente não for discutir IPO, então é uma bomba todo o IPO. Porque se a gente for ter que comprar no secundário com desconto, a gente desconsiderar o IPO, daí eu, vou, daí eu vou falar de cara que a IPO é bomba. Então, não, mas a discussão não... é ponta a ponta, cara.
0: Tá, entendi. Ah, mas assim, eu, eu não vou discordar. É que assim, você tá pegando casos para mim um pouco antigos e eu... Assim, vamos lá. Qual que é a minha visão? Cara, eu, eu olho para alguns ativos com tiro de 12%, que eu não tenho a menor dó que você vai ganhar dinheiro. Vai ganhar muito dinheiro. Pode passar cinco anos e liquidar que eu... Vou estar ganhando muito dinheiro, porque a um ativo de transmissão com a. Ainda mais agora, as taxas de transmissão estão uma bosta. No último leilão, foi 56% de desconto. Tanto né? é que o pessoal do, do, da. da, da... Que, que toca a Perfim. A Perfim tentou entrar, fazer junto com a Lupar uma outra negócio, com, com 10, 15%, que foi o do leilão de 2017, que todo mundo adorou, que é os que estão aqui. Cara, assim, eu acho que os ativos
1: que estão hoje no negócio são ativos. Num muito
0: melhores do que,
1: por exemplo, que estava no x é... O problema não são os ativos. Fundo passivo é desmontado por causa de outros cotistas. Eu temo, como já aconteceu, de que fundos sejam desmontados. Se o ativo que está hoje, IPCA mais 12, ele fica 5 anos IPCA mais 12, ele ser desmontado a IPCA mais 12, você não ganhou IPCA mais 12, você ganhou o fluxo que teve daqui para cá. Então, você, ganha o IPCA...
0: pra... você, você ganha, às vezes, IPCA mais 30, porque se ele está antecipando parte do lucro... Não, um
1: prêmio. E se ele for vendido a IPCA mais 12? Ele não for vendido aí na curva, ele for vendido a IPCA mais 12. Ele negociou IPCA mais 12 5 anos e é vendido a IPCA mais 12.
0: Mas seria um absurdo fazer isso.
1: Aconteceu com o XP Omega?
0: Assim, é que pra mim lá tinha muita estrutura, é, eu entendo, entendo. É que você tá pegando dois casos, os piores casos do cenário, pegar um produto tipo MM alguma coisa lá do, do Porto e comparar com o pior cenário do que foi o XPOM. Que, na verdade, eu conheço muita gente que entrou, fez um viu que o buraco foi embaixo, entrou dinheiro e saiu muito bem. Deu. Ah, do IPO, sim. o IPO foi exatamente bom? Não. Agora, o que eu falo é que, por exemplo, as estruturas dos ativos novos estão um pouco mais, o risco dos ativos são menores, né? não é o mesmo lá, e por exemplo o ativo que tem um pouco mais de risco seria por exemplo um BDIV da vida que tem uma geradora de transmissão que não acho é, uma geração de transmissão não, geração uma, uma geradora térmica e para mim o maior risco é um pouco legal de onde vai fazer porque fez uma expansão aí vem por exemplo o corte que o bolsonaro quis fazer né o bote que o bolsonaro quis fazer em relação ao leilão que ele com, contratou lá e vai custar bilhões para gente em termos de energia, e agora está querendo desfazer o contrato, é, porque o, o pessoal foi numa época de Covid, todo mundo correu para fazer, só que por conta do Covid, o mercado inteiro, porque assim, geração, você tem que comprar, você tem que comprar motor, você tem que comprar um monte de coisa, e sei lá, 70% das peças do, do, não são fabricadas no Brasil, aí você vai comprar e trazer, vai, vai gerar problema, aí fez essa, essa, esse leilão e vai dar problema, então assim, o ativo é ótimo, mas você começa a ter esses, essas questões legais. Aí eu acho que tem um pouco mais de risco. Mas, para mim,
1: dos do seis ativos
0: que a gente tem, um
1: ativo é assim. Ah, vamos ver se é só um ativo. Tem geradora nesse, nesses fundos, não tem?
0: Alguns de trans, alguns de eólica e solar, tem.
1: Não, tem geração hídrica em alguns. Tem, o
0: VGT também, tem um S para lá.
1: Dentro ou fora do MRE? dentro. Tomara, porque se tiver fora pode quebrar de um ano para o outro, né? Sim. Então olha só, percebe que não dentro. é, não é infra, tem que olhar é. Infra. O ativo? Sim, mas ó, é, tem que ser infra, tem que ser geração. Nesse, se for hidrelétrica dentro do MRE, porque senão quebra, como quebrou Sim. alguma, algumas não, algumas dezenas, né?
0: Não eu concordo, mas assim, dadas as características, você, você assim, tipo, tem uma estrutura mais complexa. Mas se você avaliar cada ativo, não, não é O problema é quando você fala que tudo é bomba e, e foi essa a interpretação
1: e que tudo não sei quê,
0: eu acho que essa generalização acaba não contribuindo, eu muito.
1: O SA, cara. Eu prefiro ou crédito ou SA. Eu realmente tenho hoje a a estrutura mas, de Por a... exemplo, o, o BRZP
0: o BRZP é. é praticamente um SA a gente é pode um discutir pré. ele
1: sim, mas não. ele é um ativo permanente primeira coisa, ele é um ativo permanente ele não é uma concessão quase tudo que a gente discutiu até agora é concessão, certo?
0: os mais problemáticos, sim
1: e os não problemáticos também é tudo concessão o BRZP começa, ele não é uma concessão olha como... então apaga tudo que a gente falou até agora Vamos analisar um ativo que é permanente, que é uma extrema exceção, uma raridade, uhum. é praticamente o único listado. Vai.
0: O bidiv também não. O cara de, de geração térmica, o ativo não é
1: Ele, Mas para ele conectar... Ele todo ele pagou... é, a concessão
0: é para fazer isso, mas você pode sempre renovar por mais 10, 20. O ativo é seu. O ativo térmico é do, é do, 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 do fundo. Se ele quiser fechar, ele vai ter que fechar. O ativo é do fundo. Ele Sim, tem concessão, é uma... ele tem permissões para acessar por algum período. Mas é permissão para acessar. Por exemplo, se ele quiser vender literalmente, assim, foda-se a Anel. Foda-se Anel, não, porque ele vai precisar da rede. Mas vender no mercado livre de energia, que é vocês tem um mercado. É, ele pode fazer isso, ele pode, foda-se Anel, vou vender direto para aquela embeve ali, só vai ter que pedir o acesso, mas também não é tão difícil conseguir esse acesso para um mercado que, que não quer é no mercado. De, 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 de mercado livre, né? e ele vender para uma grande consumidora de energia.
1: Perfeito. Qual que é o percentual dele dentro, dentro do fundo?
0: 30 e poucos por cento, 40.
1: Ó, oh, então já boa, 10. Agora sim se eliminou, meu, que é exceção. Porque daí temos um que é 100% de exceção e tem um que é um terço. Um terço já é relevante, já. Bem já? Relevante,
0: não. Ah, e até os outros que vocês estão tá falando, por exemplo, tipo assim, o que eu estou te falando é o seguinte, tem um pool de uns 6, 7 ativos hoje que é aceitável, que são, não é aceitável não, eu vou usar a palavra correta, são bons, bons ativos. E que mesmo que, tipo assim, cara, olha só, por que, que você venderia uma transmissão com um tier de 12% sendo que o um mercado negocia uma tier de 7, tier de 6? Não faz sentido, não faz sentido Porque... o cara vender.
1: Todo mundo está interessado na comissão de criar o fundo. Ninguém está interessado em comprar a cota no secundário em preço depreciado. Tanto é que não ocorre. Portanto, não existe uma relação de um para o outro. As pessoas só querem ganhar a comissão da venda, não querem olhar a TIR.
0: Ah, assim, eu, 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 eu acho que pode ser muito... Sei lá. Eu acho que, por exemplo, uma, uma das gestoras que tem esse ativo não vai se queimar querendo vender um ativo numa taxa que Porra, não faz sentido, assim...
1: Uai, hum, o XP eu... se queimou com o XP Omega e tá lá com o fundo de infra... Dois fundos de infra dela, adiantou... Não, ninguém se queima nesse mercado, as pessoas não se lembram.
0: É, o XP Ômega realmente... Não sei qual que era o... Eu até conversei com, com o gestor lá que... O gestor do Omega não tá mais, né? Ele saiu da mas
1: enfim... É. Ó, quando foi vendido, a gente achava que ia melhorar... Porque estava tendo o melhor Brasil... E foi péssimo os dois, dois para três anos depois que ele foi vendido. Foi horroroso os dois, três anos que ele foi vendido. Só que nesse ano aqui, que está chovendo normal no Brasil, esse ativo ia valer quase 80% a mais. Só pelos contratos dele. Imagina quando... Pega, pega os valores de contrato do XPO e vê o valor de receita que ele teria esse ano. Depois é, o problema é o assim...
0: Ah, eu vou fazer, mas assim, você tem que fazer exatamente falar assim. Para que todos os ativos são bons, é complicado, cara.
1: Não? Tá. Vamos ver se nenhum fundo será desmontado e, portanto, as pessoas não foram as tontas que carregaram o risco e não vão ficar com retorno. Porque essa é a minha crítica. Por exemplo... Você carrega o risco eu... e faça o retorno. Né?
0: Hum. Ah, tá, mas eu duvido. assim. Hoje em dia, você comprou um ativo desse... Cara, não tem como você não ficar com retorno. Para mim, o máximo que vai ficar é com um problema de liquidez, que é um problema lá na frente. Em vez de carregar durante 20 anos, você vai carregar por menos tempo. O Perfim, cara, ela não tem uma estrutura. Por exemplo, ela carrega junto com a LUPAR.
1: Entendeu? Uai, eu posso Não faz comprar... sentido. Sim. E a LUPAR negocia
0: um cap de 7. Como é... Não faz sentido a LUPAR, de repente, comprar um ativo. Pode até aumentar e desfazer o fundo, mas vai fazer ali próximo daquele cap que ela está acostumada a comprar. Que, por exemplo, para um fundo que está negociado com um cap de 9, você vai ter uma. Você vai ganhar no curto prazo, sei lá, uma ativo muito maior assim, de, 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 de liquidação antecipada. O que vai te dar um retorno positivo.
1: Tomara. Concorda comigo que se, o, por exemplo, o perfil começar a negociar em preços tão baixos que o CAP, o retorno dos ativos que ela conhece, inclusive, não vai fazer sentido nenhum ela investir em ativos de IPCA mais 6 se tem o ativo dela listado na bolsa IPCA mais 12?
0: Desculpa, eu estava preso tá, isso aqui. Tá,
1: deixa para lá. Perguntei não, pergunta, é porque alguém na... me mandou... Uma... No mercado secundário, vai ter uma hora que se o mercado primário, o mercado do mundo real tiver IPCA mais 6... E o secundário tiver IPCA mais 12, vai fazer todo o sentido do mundo ela comprar o ativo. Vai. Que bom, vamos, vamos torcer que aconteça.
0: Só que, assim, o que você está falando é que ele vai comprar, porque ele vai comprar numa estrutura pior, entendeu? E na minha visão, ele vai comprar numa estrutura melhor. Você vai ganhar dinheiro. A minha questão é o seguinte, cara, o que eu, que eu quero é que eu, assim, eu, eu acho que as estruturas de alguns fundos não foram feitos e assim vão os caras vão sofrer e eles não vieram com uma filosofia de, de XP Ômega. pelo menos assim eu converso com muitos estou conversando com muito tempo e a visão dos caras são mais de longo prazo não vão querer pode mudar é óbvio agora o que eu a minha proteção está no valor do ativo
1: e possivelmente na compra com preço melhor no secundário Eu acho que essa proteção é tão boa quanto inclusive
0: então, é isso. É o, o que eu tô discutindo com você, eu não tô querendo, eu não tô querendo mudar a sua opinião sobre XP Ômega. Eu tô querendo falar o seguinte, cara, e eu tô e, porque muita gente como escuta você como literalmente o mestre dos magos, é, você falou que XP que é o infra, o FIP é ruim, cara, tem cara que quase me xingou aqui, falou que eu fiz ele entrar numa merda, entendeu? E eu falo, cara, bicho, o ativo tá bom, não sei quê. Aí você vai explicar a tese. O cara falou, por que, que ele falou que é ruim? Ele não entende? Eu falei, não, ele a visão dele é diferente e tal,
1: porque eu Sim. olhei. O histórico é ruim. Essa é a resposta que você vai dar para ele e para todo mundo que vi esse vídeo. O histórico é ruim a ponto é. da CVM bloquear público geral. A ponto de a ter um exemplo listado de público geral que foi tomado no meio do caminho,
0: mas por exemplo, o não foi vendido acima do VP. É isso que eu, eu lembro. Eu lembro da gente conversar, inclusive em 2018-2019, foi quando ele foi vendido. Que você ainda fez um trade no, de um real lá, lá na. na... O GRI da vida ainda.
1: No meio do evento... É, no meio do evento é com um... o
0: Quê? E, e, o ativo é, já não valia mais assim, nada e você tradeu ele lá e tal?
1: Sim, para o pessoal entender essa história. Quando o XP Omega resgatou, ele resgatou quase tudo e deixou um residual. Teria um residual para pagar, né? Sempre deixa um residual mesmo, porque você não sabe quais são as despesas. Para liquidar as... o fundo, né? Sim, então... Então, o, o, eles, tiveram, eles fizeram um resgate quase total, né? foi uma amortização de quase tudo, só que nesse momento o ativo continuou negociando na bolsa. Então, imagina um ativo que no dia anterior estava cento e pouquinho, no dia seguinte ele estava cinquenta centavos. O pessoal de fora endoidou o ativo, começou a disparar. Eu fiz um day trade, sim, num ativo que não valia nada. Eu vendi, porra, comprei uns... Não vou, acer, não vou lembrar os valores, mas acho que eu vendi... Comprei perto dos 50 e vendi perto do 1, um, alguma coisa assim. Não foi grandes cotas, não. Tinha, pouca vo... tinha pouco volume. Sim, ele foi acima do VP. Numa época que os juros no Brasil estavam um pouco altos, então o VP dele estava onde? Para baixo. Numa época que estava com um problema hídrico, ele tinha um pedaço lá... E o VP dele, por causa da questão hídrica, estava para baixo. O que adianta dizer que ele foi acima do VP se o VP estava para baixo? Uai.
0: É, mas. mas é, eu entendo. É que assim, vou você lá. concorda, por exemplo. Não, mas tem, tem, por exemplo, se a gente for olhar, o, vou olhar quase todos. perfil foi marcado para baixo, o IGT foi marcado, todos foram marcados para baixo, por quê? Porque a, a taxa de desconto é maior. Normal. Certo? A taxa de conta é maior, você vai dar você negócio. Se você vender agora, não é um bom negócio. O bom negócio, para mim, seria vender lá embaixo. Ou Sim. seja, quando a juros tá lá embaixo. assim é um, Para mim, é o um melhor negócio. É onde o desconto é tá menor, está todo mundo animado. E aí, eu faço dinheiro. Se eu, se eu fosse vender, eu queria vender lá embaixo. Agora, a minha visão é... Se tipo, você comprando hoje, quase todos, mesmo nesse VP descontado, estão descontados. E, tipo assim, cara, se você for olhar... E, e, assim, não dá para comparar o tipo de ativo que tinha antes com, com esses quatro, cinco ativos que eu estou citando. São ativos, para mim, excelentes, assim, sabe? São ativos
1: bons, com Concordo. boa performance. Não. É uma escala maior e falar, e falar maior. Exatamente
0: que esses caras são bons, eu não acho. Ó, historicamente... Você, você, Diogo, você tem uma pulguinha atrás da orelha? Eu tenho um pouquinho com todos... Como eu já disse aqui, eu sou cagão. Eu sou... Quem tem um tem medo. A minha visão é essa. Então, veja, sim, mas não me impede de realizar ações eu racionais. Não retiro...
1: Sim, mas eu não vou retirar o que eu falei. Vamos, não, vamos... Tá bom, você tá, tá bom? Tá gente... Já vou, vou adiantar para você. Não retiro o que eu falei em nada.
0: nada. A aposta está válida ainda. A gente continua amigo,
1: não hum, muda tá nada.
0: Eu acho que você emburrou comigo, você achou que eu fui, fui meio. Grosso sim, você, você queria pelo você WhatsApp? Foi no dia
1: seguinte a gente tinha o saco no WhatsApp, então sim, com, com razão eu fiquei emburrado, sim
0: Ficou burrado comigo, não foi a minha intenção. Eu sou um cara tranquilo. Eu, eu, eu queria só sim, mostrar o conteúdo. Eu
1: vezes que está repetindo a mesma frase hoje também, não tem nada a ver com isso, né?
0: É. Bom, bom. Hum. É... Então vamos falar de finfra né? Que é uma hum. unanimidade. FIFRA e FIAGRO, né? Vamos lá. O que você Entendi. tem achado desses dois produtos, né? São créditos, ele entra ali na tese do jumento. Uh,
1: FINFRA, Finfra tem participação em alguma coisa? Eu não, eu não parei para fazer essa análise tão profunda. O pessoal fala FINFRA, a maioria deles são crédito, na minha cabeça, mas eu não parei para ver se todos são crédito.
0: Todos são crédito. Todos
1: ah, Então, beleza. Porque na
0: verdade não é, FII, não é existe Finfra. né? É o FIC FINFRA. Então é, é um fundo que investe em masters, que são fundos abertos, que estão comprados em debêntures e, e, e aí você tem uma estrutura que tem que investir até 90%, mas demora dois de anos, aí tem umas coisas legais lá, lá dentro. Mas todos são debêntures, não necessariamente incentivadas, mas se acaba com um incentivo.
1: Sim. Então, ó, começou bem, porque são crédito. Evita o problema do, do direito acionário vir que assombrar depois, num momento terrível. Então, já começou bem. Gosto da tese, porque... Pessoal, infra do Brasil é bem estável em relação a tudo o resto. Não é que ele é estável para tudo sempre vai dar certo. Não, ele é estável no Brasil. Isso é um elogio enorme, né, para uma coisa no Brasil. Então, FII infra de crédito, maravilha cara a tese. Porque uma que sim se aplica a jumento, né? Quais são os fundos de infra assim que estão negociando com com ágil? Não são todos. Alguns não, inclusive. E isso é uma coisa interessante, porque incomoda muito... Incomoda o público e incomoda o gestor. É quase unânime, né? Pouca gente como a gente que gosta do ativo para baixo, do preço para baixo. Mesmo que seja um ativo de qualidade. Então, sim, infra de crédito, magnífico, que nem FIDIC de crédito. Funciona bem em infra, não necessariamente em outras teses. E uma coisa muito interessante é o seguinte... Você está falando do porto, BRZP. Vamos falar do porto... BRZP é o equity, vamos falar do porto NDD. de vida. NDD. Cara, você abre as demonstrações, está indo bem. Está indo melhor do que a expectativa, inclusive.
0: Cash sweep rasgando.
1: Ele está negociando abaixo da curva é. num ativo que é IPCA depois de três anos que o IPCA fez mais 30. Então, olha só. IPCA fez mais... Mais 30 ele não pagou nada, quase nada. Não, vamos simplificar. Ele não pagou nada. O IPCA fez mais 30. O ativo tá negociando menos 15 e o devedor tá indo bem. Isso tem sentido? O quê? É,
0: ali é rasgado, é rasgado. Tem que comprar rasgado. Ali.
1: E uma eu coisa... não tô falando isso não tá
0: tudo.
1: Não, não falei, tô oh, 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 tá gravado, tá gravado. Pessoal, eu não sei se vocês separaram, mas o NDD. Ele espero que, se, inclusive. se um rendimento é uma coisa que era proibida ou pelo menos não se fazia em FIPs ele pagou um rendimento como rendimento eu até estranhei isso e liguei lá na administradora nessa hora eu liguei para o administrador como assim se pagou um rendimento vocês tinham me dito que não pagariam rendimento assim isso é uma, uma novidade e daí uma coisa interessante foi não é que conseguiu foi duras conversas com o administrador foram longas conversas com o auditor. Olha só. Para pagar um rendimento como rendimento. Teve que falar na B3. Teve que convencer o administrador. Teve que convencer o auditor. Para mudar o nome de amortização para rendimento. Olha o trabalho que teve. Mas eles conseguiram. E provavelmente vai acontecer isso agora para frente. O, eles vão, para simplificar. Eles vão espelhar a debênture. A debênture paga uma amortização. Eles vão pagar uma amortização. A debênture paga um juros. Juros. É eles vão pagar com rendimento. Nada mais simples, né? Até melhor. Fácil, mas fácil de explicar isso com qualquer outra coisa, né? Olha que melhora. Foi um trabalhão. Eu dou os parabéns por, por isso ter acontecido. Inclusive como surpresa, mas dou os parabéns.
0: No fim, também Agora... está assim. Eu acho que eu comentei isso com você, né? Sim. Tanto é que, você se você olhar o juro 11, ele pagou uma amortização. Ele quis fazer um ajuste. Tudo vinha rendimento, rendimento, rendimento. E aí, quando veio a amortização... Que é o amortização T principal, agora estou chamando amortização RT, e, e os outros estão rendimento. dos Dois meses, três meses para cá, tá todo mundo assim. Você vê a rendimento é a amortização de rendimento, ou seja, na cabeça vai chamar amortização de rendimento, mas agora já se você for lá na B3, o nomezinho está rendimento já, bonitinho.
1: Simplifica a vida de todo mundo, porque explica para as pessoas o que é uma coisa e o que é outra. Permite o planejamento, olha, a amortização tem que reinvestir, por mais que seja uma mais-valia, é ilusório, tem que reinvestir. E para você calcular o preço médio, que não é necessário para a pessoa física, tão exatamente assim, mas é importante ainda assim, né? Fica óbvio, durante o ano e não só no ano seguinte, que essa parcela não mexe no seu preço médio e essa parcela mexe no seu preço médio, ainda que seja isento de todas as maneiras. Então, essa mudança, tomara que seja realmente geral, que vai melhorar muito esse mercado. Talvez suma com os deságios, porque muitos dos deságios, às vezes, é por causa da amortização. A Amortização é ruim, né? Fundo imobiliário tem, passou essa noção para todo mundo. E agora os fundos de infra talvez comecem a pagar rendimento. Talvez, talvez, esses deságios apareçam só por conta disso, só por causa de não renomear um evento na Bolsa.
0: É, se você olha no, 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 no broker, no negócio da, da XP, já está rendimento. A XP já coloca com rendimento. Já.
1: Simplifica a explicação, simplifica o trabalho de todo mundo, simplifica tudo. É uma mudança, parece simples, mas deu um trabalhão, pelo que o pessoal me explicou lá. Você via, <risos> você via, você via o semblante da pessoa se intercessando e lembrar o, o trabalho que foi.
0: E, e o que você tem achado do, do, dos fiagos, até para gente...
1: FIAGRO tá indo bem por causa do CDI, e pessoal físico adora CDI, para variar. FIAGRO de corporativo, aqui eu vou distinguir. Tá? Antes tinha pouco FIAGRO, então não, era tudo uma maçaroca só. Aqui eu vou distinguir. Tá? FIAGRO de corporativo, eu sou mais favorável. Tá? O FIAGRO de grupo familiar de fazenda, ou quase equity, não é o equity, é o quase equity, eu tenho, eu tenho uma preocupação que é a seguinte. As pessoas vão se lembrar ou não que eu já trabalhei em banco. E em banco, eu já presenciei, além de ter ouvido história, eu presenciei o que acontece quando dá um ano ruim no Brasil. Quando dá um ano ruim no Brasil, ou o governo salva o pessoal, ou tá todo mundo quebrado daqui de dois meses. Literalmente quebrado fazendeiro tem fazenda, não tem tanto dinheiro. O pessoal vivendo no interior fazendeiro andando com um carrão, com um maquinão e tal, ele ganha bem? Sim, ele ganha bem porque é uma pessoa para uma área enorme, mas se você vai calcular o retorno dele mesmo, o retorno pelo, pelo valor que ele está imobilizado, o retorno dele é baixo da poupança. A atividade agrícola é basicamente financiada mesmo, ela é capital intensivo porque os produtores não tem capital nenhum, eles imobilizam tudo. Então, um ano que dá errado, tá todo mundo quebrado, basicamente. Isso já acontece, isso aconteceu, aconteceu no Brasil a cada 15, 20 anos, faz um tempo que não acontece isso. Às vezes deixa o pessoal um pouco amortecido, mas o que aconteceu ali na fazenda, naquela fazenda lá do Betrá, não é incomum, pessoal. Aquilo não é exceção, aquilo é relativamente comum nesse mercado então eu faço essa distinção crédito de corporativo é preferencial a outras classes novamente pelo histórico não porque agora está dando certo ou está dando errado Entendi. não sei se você tem essa distinção ou não
0: é, eu, eu, eu tenho também setores eu tenho tipo assim é porque um corporativo hoje ele entra um pouco diferente né por exemplo uma revenda ela consegue simular algum ambiente um pouco mais ah, mais corporativo, algumas algumas é, associações, não, como é que chama? Sim, cooperativas.
1: Associação. Associação.
0: Cooperativas, algumas cooperativas também são bem profissionais, e você tem um nível de governança ali próximo. Assim como, por exemplo, indústrias, algumas indústrias do sucro alcooleiro, está com um processo de governança melhor, uma estrutura. Então, sim, de fato eu penso, penso similar. Só que aí, o que, o que eu tenho analisado é que cada segmento em si está com nível de governança. Então, às vezes... Aí, por exemplo, tem um fundo que é um dos fundos que a gente gosta, porque o produtor, nesse caso, um produtor grande, tem uma margem maior, assim. E, e, só que quando você vai olhar, você tem que meio que confiar no, na auditoria do gestor. Então... Tipo, por mais que eu acho que tem margem, que os caras não estão trabalhando com um cara que, tipo assim, qual que é o problema do produtor? Ele ser mono monousuário. Só que esses produtores grandes não são monousuários, são tipo multi-usuários, porque ele tem terras em todo o Brasil. Então, tipo assim, o cara, o cara acaba sendo uma grande corporação. Só que não tem balanço auditado. Aí, o que acontece com, com esses caras? Que aí é o problema, porque você tem que confiar um pouco na visão do balanço da gestão. Aí é, é onde a gente está avaliando algumas coisas. Mas são esses casos que a gente hoje prefere, entendeu?
1: São, são... Tem uma vantagem, cara. Tem uma O cara ser uma pessoa física, você confiar no balanço ou não? Pelo menos isso, o agro tem uma vantagem é, maravilhosa. Que é o seguinte: os cursos de agro são mapeados. As receitas de agro são mapeadas. Você não precisa confiar no balanço do cara. Se você se você vai rodar o Excel para produção do cara, a área do cara, o cultivo do cara, você vai saber se o balanço está errado ou não, você não precisa, ele não precisa tá correto, você pega o cara fácil por planilha de gente da área não é o pessoal da farinha lima que vai montar Foi essa planilha, que... mas o que esse gestor
0: área... me disse ele vai lá, faz auditoria, vê o que, que tá produzindo, se a área faz sentido, que tá produzindo o que tá falando, se aquilo lá vai gerar essas sacas que estão falando mesmo bate o olho lá, sabe se tá certo se não tá, e tá, tá mais ou menos. Sim, tava não, produzindo, ó, com essas sacas aqui
1: é bem, é bem. Sim, eu nem sabia disso. Por exemplo, eu não sabia das conversas. Mas é automático. É tão simples é tão. Não é que é simples, é raso em termos de análise que você não precisa confiar ou não, cara. Você vai saber se está errado ou não. E se você não sabe se está errado, meu amigo, não mexa com isso. Mas. Essa é a vantagem do. Padronizado. Porque é padronizado, você não sei não não tem como sair muito, você tá, depende da biologia da coisa, e a biologia da coisa não muda, ainda que você consiga melhorar muito a produtividade, blá, 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 blá. Mas a biologia não mudou muito, e não muda muito de um ano para o outro. Então, não tenha medo do balanço. O balanço ou ele está certo, ou você não fala com o cara, em princípio, né? De novo, não é o pessoal de Parelho Lima que vai saber isso, é o pessoal do mais bota no trator. E sim, daí... O bom, na verdade, do caso do Betrá, tem uma coisa boa no caso do Betrá, tá? Que foi mostrar que não é tão tranquilo assim, e que e que a governança desse pessoal vai melhorar, porque os bancos do Brasil, o pessoal descobriu agora no caso do Betray, né? eles não são que nem os bancos norte-americanos que são os vilões dos filmes das pessoas pobres do interior. Eles são os vilões do filme que conseguem tomar a fazenda em seis meses e não em seis anos, que é muito incomum no Brasil mais. Esse pessoal vai sim ter que se preocupar com governança, porque o caso do Betrá teve impacto nas pessoas, teve impacto nas pessoas, teve impacto no gestor, teve impacto no gestor. Agora, teve impacto nos devedores também. Os devedores estão um pouquinho alerta que eles perdem a terra em seis meses. Eles plantaram, eles não vão colher se não pagarem isso pode acontecer, porque já aconteceu.
0: Basti, valeu. Bateu duas horas aqui nosso, nosso teste. A gente volta para um moto bate-papo no começo do ano. Você sabe que é muito bom falar com você. Tem muito mais perguntas que eu queria fazer e a gente trocar uma ideia aqui para falar da sua opinião e tudo mais. Mas vamos deixar um pouquinho para o próximo. A gente sempre bota algumas coisas. Eu acho que falar um pouco mais de água, falar um pouquinho mais de algumas teses. Voltar a falar até os FIPS e dos FIINFRA também, mas... Bom, a gente discutiu bastante, foi bem legal o bate-papo. Vou deixar as falas de palavras e a gente encerra esse bate-papo aqui.
1: Pessoal, pessoal, pessoal. Recomendamos e recomendo novamente. Oito séculos de livros financeiros, dessa vez é diferente. O livro é morbidamente chato, mas foi tão importante para mim que eu leio ele todo ano. Esse ano eu já li, então não vou precisar ler agora que mudou o presidente. Ah, está todo mundo preocupado com mudança de presidente. Lei oito séculos. Se ele não te acalmar, não que, não que é para ficar calmo, mas se ele não te acalmar, provavelmente você não deve investir em renda variável, ponto. Ah, é um pouco triste estar com mentalidade, migrar a mentalidade para expropriação em vez de investimento puro, mas não é a primeira vez no Brasil isso. Não, provavelmente também não vai ser a última. E eu tive uma experiência engraçada, palavras sinais, de ler um livro que agora existe em português chamado Security Analysis. E é um livro de 1940. Né? Ninguém, ninguém de nós estava vivo nesse livro. Quando esse livro foi escrito... E é um livro elogiado, aclamado, blá, blá, blá. Vou ler. O pessoal gosta tanto. Foi o melhor livro de investimentos da minha vida. Um livro escrito em 1940. Para mostrar para vocês que algumas coisas não mudam exatamente. Algumas coisas podem até mudar para permanecer iguais. E essa talvez seja a mensagem mais interessante disso. Se tornem pessoas melhores e investidores melhores lendo... Basicamente, literatura nova e, surpreendentemente, algumas literaturas extremamente antigas. Eu fiquei fascinado o quanto o livro é relevante. Um livro de 1940 sobre investimentos. É isso.
0: Massa. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pela, pelo bate-papo, André. A gente volta a conversar. Sabe que a gente vai... Não encher a paciência, mas trocar uma ideia com vocês sempre no WhatsApp aí. Vou avaliar o fundo, depois eu volto com as minhas considerações. <risos> Pessoal, acho, grande abraço. Acho que
1: seus clientes vão gostar, viu?
0: Eu também acho, eu também acho. É porque eu, eu peguei uma fila... Pessoal, o, o Fuse Spaper dá muito trabalho para mim. Eu convenci ah. ele de entrar no meu grupo, e aí o bicho chega com cinco fundos. Ah, bicho, calma aí. Aí eu tenho essa viagem, assim, essa, essa, como é que você falou, esse... Essa, problema, essa questão sexual de conversar com os caras, aí minha agenda começa a lotar e eu não consigo olhar tudo. Mas tá bom. Pessoal, obrigado a todos de aí. De novo, você
1: ficar tá muito bem acompanhado.
0: Não, com certeza, Que o grupo é bem massa também e o Físio Paper é bom. O Físio Paper agora tá, tá decidiu sacanear aqui, tá colocando, colocando perguntando qual que é o animal do poder do Diogo. Aí, aí já, já, já me zoou, já tá me zoando aqui na fase. Mas eu vou deixar esse de lado. Pessoal, obrigado a todos aí que estão assistindo. A gente volta, o André é... É quase sócio do canal. Aqui a gente volta sempre a conversar com ele. Vamos bate papo. Ele gosta de dar bronca em mim. Eu acho que essa, essa sempre... A...
1: <risos> Só de vez então... em quando. Eu não sou tão mal assim, não. Só de vez em quando. não, não, não.
0: Tanto é que se eu fosse mal, a gente não estava convidando. Mas você dá de forma educada. É bom. A gente está sempre aprendendo. Então, eu gosto bastante das nossas conversas aí. Tanto é que se fosse assim, eu seria um... Eu gostaria de chamar você tantas vezes. Não seria... Sim. Seria estranho. Pessoal, então, obrigado aí a todos. A audiência foi boa. Vocês gostam mesmo realmente do BASE, né? E eu falei bastante. Por favor, não, eu já alertei lá no começo, que eu falaria bastante, então não é uma novidade. Né? Então, não, se você está aqui até aqui é porque você queria escutar nós dois falarmos, é claro que falou bastante também. Obrigado a todos. Tchau, André. Obrigado. Vamos nessa. Tchau, tchau. Fui.